0: días, tardes, noches, madrugadas, ya estamos en, nuevo, en un nuevo episodio. Oigan, no creen que estoy cansada, fíjense que estoy entrenando muy fuerte con una maestra muy cabrona, que ya no quiere que, que le diga maestra, pero ustedes saben a quién me refiero, pero estamos entrenando y estoy, tengo el cuerpo, háganme cuenta, como cuando nunca has hecho ejercicio en tu vida y de repente empiezas a hacer y te duele todo partes que no sentías, que no sabías que existían en tu cuerpo, así. Nosotras somos... Marianela Villa y Liliana Papalot. Oigan, estamos obviamente nuevamente muy contentas porque debido al éxito, voy a sonar como el circo a tai de Hermanos, debido al éxito, eh, no esto es súper real, cada vez que vienen Viviana y Daniela, Daniela y Viviana, pues bueno, la gente empieza a escuchar más el podcast, es una cosa muy fuerte lo que hacen y el episodio anterior que grabamos juntas, que hablamos de la maternidad, del feminismo, eh, fue muy, 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 muy escuchado, fue muy compartido, eh, muchas compañeras nos escribieron, mamás, no mamás, mamás que tienen mamás, porque resulta que todas nacimos de nuestra madre, entonces fue, hubo mucho movimiento con este episodio. Y pues obviamente quedaron varias cosas que, que, que no platicamos, que no hablamos Y pues seguramente también ocurrirá en este episodio Donde no podremos abarcar ni siquiera lo que queremos para hoy Pero lo vamos a intentar y seguramente llegaremos a algunos sitios Entonces bueno, estamos muy muy contentas de estar de nuevo con Viviana y con Daniela ¿Cómo están chicas? Aquí empiezan los efectos uh -huh. especiales que no, me, no se me dijo nada de los efectos especiales, no me lo voy a tomar personal en esta ocasión, pero estamos muy felices, muy contentas de tenerlas aquí nuevamente, de que nos compartan su experiencia, su sabiduría, su inteligencia, sus análisis y todo lo que ustedes quieran, sus ventajas de padre, todo lo que sea, <risa> para los tipos, ¿no? Obviamente. Aunque hoy vamos a tocar ciertos temas que ya nos están achicalando el chivigón, achicalando el chivigón iba a decir, pero no lo dije. Bueno, eh, con respecto a ciertas prácticas también dentro del feminismo que se ponen luego muy hostiles con las mamás, entonces, bueno, también hay que empezar a profundizar en esos temas, ¿no? Estamos
1: muy contentas, eh, muy agradecidas, eh, Daniela, Viviana, Viviana, Daniela. Eh, en realidad es para nosotras, eh, pues una maravilla poder escucharlas, aprender de ustedes, ¿no? Porque, bueno, eh, yo eh, pensaba ahorita, ¿no? Me asaltó el pensamiento, la, la idea de todas, todas estamos en relación con relación a la maternidad de una u otra forma y esa idea que, que también es una de las grandes usurpaciones que generan las grandes divisiones entre nosotras como si no tuviéramos una, una mamá como si no todas viniéramos de nuestra mamá entonces que haya un pleito casado entre mujeres que no han sido mamás y eh, mujeres que lo han sido eh, y que se propaga lo, lo promueve el patriarcado sin duda alguna no eh, es es importante empezar a, a politizar con respecto a esto hablarlo a desglosarlo eh, no para dar certezas o ¿no? responder sino para eh, abrir nuevos cuestionamientos y sobre todo pienso yo para cultivar la, el amor la ternura y la empatía por la otra eso me parece tan importante con respecto al tema de la maternidad, desde donde yo lo observo, ¿no? En el sentido de, eh, a mí me parece tan cruento que haya como una especie de, y, y que me lo provocó sus palabras, ¿no? Esta idea, esta invisibilización o este, ustedes no, ustedes son de otro, como de otro orden, hecho por el patriarcado mismo, ¿no? Por los hombres. Pero tristemente, muy, muy tristemente, también hecho eh, por mujeres, eh, me parece eh, vital hablarlo, ¿no? Seguirlo discutiendo y justamente aprender de la experiencia de la otra, aunque no haya sido tu experiencia, aunque esa experiencia no te atraviese a ti, escuchar a la otra y generar procesos de, pienso yo de ternura, ¿no? Porque si justo hacemos eso con cada tema que no nos atraviesa, eh, podremos crear entre nosotras, estar juntas, ¿no? Y, y no permitir esta, esta división tan, tan tremenda que, que quieren hacernos. Y bueno, hoy profundizaremos mucho sobre, sobre este tema. Pero bueno, les agradezco, les agradecemos muchísimo que estén acá con nosotras.
0: Y bueno, si les parece bien, eh, podemos arrancar con... Hoy vamos a tocar varios temas espinosos, como siempre, eh, y por, por ahí también temas que no se hablan mucho, pero si les parece bien, me gustaría arrancar con el tema de los juicios, que es un tema que es bastante tabú, sobre todo cuando vivimos en un país donde la cultura de las demandas o de la justicia y el tema de la corrupción y de la impunidad, pues es algo que que está todo el tiempo, ¿no? Que, que es algo con lo que tenemos que lidiar todo el tiempo, la corrupción, la impunidad, la falta de justicia, la la desigualdad, ¿no? es decir, las mujeres estamos contrario a los mitos que quieren siempre eh, mantener no, los hombres y que son solo eso, mitos de que hay como un reconocimiento por ser mujeres y por ser mamás y donde sí hay justicia supuestamente pero que en la realidad vemos que son otras por lo menos las estadísticas son otras en lo concreto no, y en lo real. Entonces eh, sabemos que Muchas veces cuando hay una separación o cuando hay un divorcio, si es que hubo matrimonio o cuando hay como ciertas peleas y que hay una inminente separación, pues el tema de meter abogados, el tema de exigir eh, cosas básicas para las hijas y los hijos, pues se vuelven temas tabús y temas que no se quieren tocar y que no se quieren enfrentar porque es caro, ¿no? Y bueno, ya nos dirán, porque es muchísimo tiempo porque por toda la corrupción que hay, etcétera, entonces, y sin embargo, partimos de la idea de que sí es importante para que los derechos de, de los niños y de las niñas, ¿no?, sean, eh, se pongan sobre la mesa para que las mamás también puedan tener los derechos mínimos de manutención de sus hijas y de sus hijos, pues bueno, muchas veces si tú te quedas expensas de la voluntad del Señor, pues regularmente, no ocurre ninguna forma de justicia en, lo, en la parte económica ya no digamos en otros campos que también son importantes, pero en lo económico tampoco, ¿no? Hay una se ejerce una violencia económica en, en contra de las mamás de sus hijas y de sus hijos y por supuesto en contra de las niñas y de los niños, ¿no? Entonces nos gustaría mucho saber qué nos pueden decir cuál ha sido su experiencia y no solo la propia que es importantísima, sino de mujeres que han acompañado, de mujeres que han tenido cerca, ¿no? Entonces, ¿a quién le gustaría arrancar? Hola, hola, eh,
2: compañeras Liliana, Mane, Viviana. Este, Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Siempre nos encanta estar aquí, encontrarnos. Eh, vale mencionar que llevamos dos horas platicando antes de empezar a grabar. Entonces, todas estas palabras que ahorita Mane utilizó, ¿no? de la ternura, la empatía, el cuidado, el dialogar, el pensar juntas, me encanta que, que lo hacemos aquí, ¿no? Que, fue, que, que es una experiencia que, que practicamos y que desde ese lugar también, creo importante decir para todas las que nos escuchan, desde ese lugar, pues compartimos lo que compartimos acá, ¿no? Esperando que estas palabras lleguen desde ese lugar amoroso, desde donde las nombramos, ¿no? Desde nuestra experiencia. Eh, pues, tema complicado. Este de los juicios, ¿no? Tema complicadísimo porque por un lado hay como un discurso social bien bien que se lanza muy fácil de, ay, pues denuncia, ¿no? Denuncia, ¿por qué no denuncias? O sea, tú que te apendejaste y no lo denunciaste. Ese es como un discurso muy común, ¿no? Como es tan fácil, si él no está haciendo las cosas chidas, este denúncialo y ya. Eh, o por otro lado, que también es un discurso igual de perjudicial, él, eh, no, voy, no voy a hacer nada, no voy a denunciarme, ¿vale? Porque yo soy una chingona y soy una luchona y yo puedo sola. ¿no? Y el mundo así nos dice, tú ya olvídalo, tú puedes sola, tú puedes sacar a tu hijo adelante. Y sabemos que sí, que sí podemos, ¿no? Porque así ha sido la historia, este, donde las mamás hemos, hemos puesto la cuerpa y hemos puesto todos nuestros recursos creativos de energía, de dinero, de tiempo, mentales y emocionales para sacar adelante a las familias, ¿no? Y a, y a nuestras crías. Pero ese no es el punto, ¿no? El punto es que eh, en ambas situaciones las mujeres quedamos expuestas a una vulnerabilidad y a una violencia este, social e institucional, ¿no? Fuertísima. Entonces, por eso de entrada a mí me parece que no es un tema tan simple, eh, pero que es importante también considerar qué cosas se están moviendo a nivel, a nivel de las leyes. Digo, no somos abogadas, eh, pero acompañamos casos, ¿no? Estamos cercanas a abogadas que acompañan a usuarias nuestras o incluso hemos pasado por ahí porque ambas, en este caso Viviana y yo, hemos pasado por ahí. Entonces, eh, podemos un poco decir, independientemente de lo que las leyes estipulen, cómo es lo que se vive a fondo, qué es lo que se vive ¿no? en la realidad y en la práctica. Entonces, creo que hay muchos temas que tocar. Uno de los principales, yo diría, y validar un montón a todas las mamás, el miedo que sentimos, el miedo que sentimos de, número uno, de siquiera pensar contactar a un abogado, una abogada, ¿no? Porque desde ahí empieza el trabajo. Es que si le hablo a un abogado o a una abogada, yo ya sé que cuando él sepa que yo contacté a un abogado, me va a llover. Entonces tengo que ir a tientas, este, como que él no se entere, o un poco sí, pero plantea... Es decir, hay todo un juego de, de estrategia desde tan solo la idea de hablarle a un abogado. ¿Por qué? Pues porque en el momento que una mujer con crías... Eh, habla y nombra con el progenitor sobre abogados, pues hay una amenaza, ¿no? Y hay, hay amenaza y hay violencia que puede manifestarse de forma abierta, directa y este, cínica o una violencia manipuladora, sutil, escondida en el, pero cómo somos equipo, cómo desconfías de mí, lo más importante para mí son mis hijos, por qué vas a meter abogados, por qué vas a hacer conflicto de algo que podemos resolver tú y yo, que en confianza podemos tú, o no confías en mí. Si confías en mí y yo te estoy diciendo que nunca te voy a dejar a ti y a ellos, ¿no? Porque abundan esos discursos, ¿no? Abundan esos discursos. El daño que le vas a hacer a los niños, ¿no? O los vas a llevar al juzgado, qué van a pensar, que no podemos resolver las cosas pacíficamente. ¿Tú quieres eso para ellos, no? Hay así como toda una manipulación de lo terrible mujer que serías si metieras abogados en el tema. Claro, cuando al mismo tiempo, si lo has pensado es por la, porque en la realidad él no cumple ni una sola de las palabras que dice, ¿no? Entonces, o por otro lado, los casos en donde, ok, inténtalo, mete abogados y te los voy a quitar, vas a sufrir, te voy a dejar en la calle, ¿no?, este O incluso que fue por ahí algo que a mí en alguna vez me dijo el, el, este, el señor fue, eh, la que va a acabar pagándome una pensión eres tú, te vas a quedar sin hijos y sin dinero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, como una sabe que las leyes en este país y las instituciones en este país son patriarcales, ¿no? Y están diseñadas por los intereses de ellos, pues, pues, da miedo. Si sí, da miedo dar ese paso, y no es tan simple decir solo denuncia, ¿no? Eh, entonces, el poder eh, prepararnos, evaluar y prepararnos para analizar qué implicaciones tiene hacer una denuncia eh, y acompañarnos lo mejor posible de los profesionales que nos van a acompañar, si es un abogado, una abogada, un psicólogo, y de, y de nuestra red, ¿no? de poder procurar lo más posible mantenernos cuidadas y sostenidas en el proceso, porque no, aquí no vamos a decir otra cosa, no se viven ahorita que quiera compartir, pero son procesos dolorosos, cansados, costosos, largos, eh, en donde hay ciertos procedimientos que, de, que no deberían de ser como carearte con el señor ahí, o los peritajes a las infancias, y ahora la que tienes que comprobar, tú, un, mon un montón de cosas eres tú, ¿no? En donde en el camino eh, se agudiza, está comprobado que cuando una mujer denuncia, este, la violencia vicaria se agudiza, ¿no? Es decir, la violencia que hay contra nosotras a través de nuestras crías se potencializa cuando una mujer hace una denuncia, eso es real. Entonces hay como un montón de temas, ¿no? Ahí para, para, para conversar ahora.
1: Sí, totalmente. Daniela, yo, eh, este tema me, me pega fuertemente porque en casa las mujeres de mi familia llevamos un pleito, eh, una lucha eh, de 15 años eh, con abogados por intentos de despojo, es sin duda violencia vicaria, este, de amenazas, de... Y bueno, es una batalla que mi mamá, mi madrina están haciendo, están al frente de esta batalla, pues, protegiéndonos a, a nosotras, a las hijas de mi mamá. Eh, pero es, me, me gusta mucho esto que tocas porque, claro, una de las grandes violencias misóginas es, pues, ¿por qué no denuncias? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no vas con un abogado? Y todo esto que mencionas, eh, este, esta síntesis sustancial de Qué fácil es decirlo, porque te puedes meter en un viacrucis de 15 años que es dolorosísimo, costosísimo. Yo a veces pienso que, que incluso es como un ancla, ¿no? Un ancla que te puede hundir porque piensas que nunca va a acabar porque las leyes en este país son brutales para las mujeres. Hay cosas que se han avanzado gracias a mujeres feministas muy chingonas. Sin eso estaríamos en la ciénega, ¿no? Este Brutalmente. Pero aún así es muy doloroso. Eh, entonces, también, ¿no? Como el cuidado para la otra. De Bueno, la otra sabe cuándo es el momento de entrar en un proceso eh, de una denuncia penal o bueno, depende de, de cuál sea, pero si es penal es una, es mucho más ruda, ¿no? Y, y también con cuidado de la otra en el sentido de, bueno, si no le puedes exigir algo, si no la vas a acompañar, a ver, acompáñala, ¿no? O acompáñala económicamente porque pagar abogados es, es todo un tema.
3: Eso es como, ¿en qué parte voy a entrar? Porque todo lo que dicen es, es, es muy importante. Hay muchísimo de dónde agarrar de cada una de las cosas que hemos mencionado. Pero bueno, mmm, creo que este me, me voy a detener un poquito en esta parte del acompañamiento y a saludarlas, porque yo entré y no dije quién soy. Soy Viviana, compañeras. Mucho gusto de estar acá otra vez. Mm. Y es un tema que, que igualando piense, piense, piense. Este, primeramente porque estoy infinitamente agradecida con todas las mujeres que nos han escuchado en, en, esta primera, en la primera parte del, del episodio sobre maternidad y que se han encontrado en nuestras palabras y nosotras también en las suyas y que con toda esa confianza ¿no? que, que ha surgido de, de escucharnos vulnerables a Dani, a mí, a, a Lili, a Mané, pues se han podido acercar ¿no? a decirnos estos, estos temores, estas dudas, estos miedos, y que mucho tienen que ver con este tema legal, que creo ahí también que um, mujeres eh, psicólogas y, y abogadas eh, hace falta que, que nos vivamos como, como colegas, ¿no? que unamos fuerzas y que también nos vivamos como acompañantes porque no solo somos psicólogas y psicoterapeutas, sino solamente son abogadas, somos acompañantes. Y estos procesos legales y los procesos psicológicos, terapéuticos, no se pueden vivir sin acompañamiento, porque termina siendo sumamente cruel. no? De hecho, Dani y yo hemos hablado también en otros espacios que, que incluso los, los procesos mismos, ¿no? Los, lo, el querer iniciar un proceso legal y el transitar por ese proceso que además tiene muchos pasos ¿no? y muchos filtros y, y son largos eh, pues es muy, son traumatizantes o sea en sí mismo vivir esos procesos son traumatizantes dejen ustedes la situación de violencia vicaria que se esté viviendo la situación por ejemplo de despojo, la situación de violencia sexual lo, el asunto que, que nos convoque el proceso mismo es algo durísimo, durísimo, durísimo. Y por eso me detuve aquí, ¿no? Mane, por lo que decía, o sea, si no la vas a acompañar, no le exijas. Es algo en lo que no ponemos mucho cuidado, eh, lamentablemente, ¿no? Pero que deberíamos de, desde cualquier lugar, desde cualquier lugar, ¿no? Por la, por la empatía, por, por ser humanas pero sobre todo creo que sí, sí tenemos una responsabilidad grande, pues las, las terapeutas que acompañamos a otras mujeres y las abogadas, que aunque no se vivan como acompañantes, lo hacen, acompañan estos procesos, no ya, ya con omisiones o con acciones estarán eligiendo de qué manera lo acompañan, pero sin duda lo hacen, y cuando te escuchaba yo, yo decía qué, qué fuerte esto, porque a veces no hacemos esa pausa, no, no pasamos por ahí, de checar cuáles son las mm, consecuencias o cuáles serán las implicaciones de hacer incluso una sugerencia así. Y lo complejo de estos temas, de todos los temas que hemos tocado y que vamos a tocar hoy, es justo que no hay blanco y negro. No hay una cosa y tampoco hay la otra. No solamente es tajantemente una respuesta, sino que tiene que ver con los procesos de, de, de las mujeres en cuestión, los procesos bien particulares que están atravesados por una historia de vida, que están atravesados por un contexto particular actual, que están atravesados por las emociones, que están atravesados por un chorro de cosas. ¿sí? Y, y que no hay esos blancos y negros, sino que habrá que checar cómo, cómo lo está viviendo cada una. Me vino esto a la mente porque yo pensaba en que recién justamente estoy queriendo eh, bus buscar, estaba queriendo buscar una red de, de abogadas con esta perspectiva feminista que pudiera dar, eh, pues ser una red donde yo pudiera eh, enviar a mis usuarias que tienen dudas al respecto del tema legal, porque si bien nosotras las psicólogas de pronto nos convertimos en todólogas sin quererlo, porque el trabajo propio lo demanda. Una tiene que saber un montón de cosas y si no aprenderlas y si no investigarlas y si no, pues a ver cómo le haces, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo. Entonces, eh, en, eso, en eso estaba porque llevo muchos acompañamientos con, con mujeres que son madres y que viven este tipo de violencia vicaria y que yo tengo que saber cosas sí o sí. <ríe> y que también por mi proceso eh, personal, ¿no? Mi proceso también legal como, como madre de, de ICTAN. Y bueno, ¿no? Yo estaba buscando esta colaboración, <coughs> se pudo dar ahí con, con una colectiva de, de abogadas, recién estamos como conociéndonos, como hablando al respecto, y yo les pedía una, una capacitación para nosotras las psicólogas para que pudiéramos tener el lenguaje correcto para explicar a nuestras usuarias lo que necesiten saber, y no malinformarlas, y no ser tendenciosas, y no lo que sea, ¿no? Entonces, este pues obviamente eh, estábamos a, como queriendo acordar esto y abriéndolo a mi equipo de colegas, eh, una de ellas que seguramente todas eh, están escuchando este podcast, un saludo, este, no, no no lo digo con afán de, de exhibir a nadie, sino justamente para problematizar lo que a continuación voy a contar. Eh, decía como eh, estábamos negando, eh, dudando un poco por el tema económico de si íbamos a, a hacer la a requerir la asesoría, la capacitación, perdón, de las abogadas por el tema económico, porque todas somos autónomas y atraviesa esa parte a las finanzas. Y ponían así como en cuestionamiento, ¿no? Que Es que, que no sé si yo realmente lo necesito, ¿no? No sé si me están tocando acompañar mucho esos casos. Este, bueno, ahí ya será decisión de cada una. Y alguna mencionaba, es que no sé porque yo nunca recomendaría a una usuaria un proceso legal, o sea desde esta perspectiva feminista, ¿no? desde la radicalidad, desde el entendido que la justicia es patriarcal y que el sistema está hecho de ellos para ellos, nunca recomendaría un proceso legal, y yo digo yo te entiendo, yo te entiendo, entiendo a lo que quieres hacer referencia pero es que aquí no hay blancos y negros, ¿no? Aquí no nos podemos ir tan teóricas y tan, tan radicales eh, en un sentido eh, interesante de la palabra, ¿no? Eh, con las compañeras porque están atravesadas por diferentes cosas, ¿no? Y yo decía claro, o sea claro que yo no les voy yo no las voy a incitar a hacer algo que no quieran en esa lógica yo estoy de acuerdo, ¿no? No voy, no las voy a incitar a hacer algo que no que, que no quieran porque las ponen desventaja, en o sea, porque su integridad corre peligro, ¿no? Pero claro que tenemos que problematizar lo que está sucediendo, ver las ventajas, las desventajas, analizar por qué sí, por qué no, y que ellas puedan ir eh, haciendo sus elecciones y, y tomando sus decisiones, pero no podemos partir de la nada y de un extremo. De como la justicia es patriarcal, entonces ya la chingada eh, y no tenemos nada que ver con los abogados ni con los procesos legales, ni le voy a decir a la usuaria que vaya. No, o sea, eh, lamentablemente sí sabemos que estamos en un sistema patriarcal, pero justamente por eso, <risa> o sea, estamos dentro del sistema patriarcal, estamos tratando de, de solfear como sus violencias y tenemos que entrarle. Y a veces, aunque no queramos entrarles, ellos nos jalan y nos ponen en esa situación. No sé, más adelante, eh, espero que dé tiempo, ¿no? <risa> más adelante puedo contarles mi experiencia personal, ¿no? O sea, con el progenitor de mi hijo, que en este tema que hablábamos antes de entrar al aire, de la compasión hacia los hombres, yo no quería demandar al ser de luz este. No lo quería demandar porque era, en, en, en la mente de esa Viviana del pasado, era como lo peor que yo le podía hacer al papá de mi hijo. O sea, lo peor no era que él nos había abandonado, y que había dejado a su hijo en hambre y desamparo durante un año, no el año más, más importante de su vida, que fue el primero, eso no era lo, lo horrible, lo horrible era pensar en que yo podía demandarlo. Entonces tenemos que luchar contra todo este tipo de creencias, no y con muchas otras, como para cuando llegamos a cuestionarlo, cuando llegamos a ese punto, solo les digamos que no. Creo que es una cosa muy peligrosa. Creo incluso que es poco ética. Creo que incluso podemos ponerlas aún en más riesgo porque lo que pasó en mi caso fue que yo no lo demandé, pero él sí a mí. El abandónico fue el que llegó con una demanda.
0: Eso es lo que siempre escucharon? pasa con los hombres.
2: Es lo que yo iba a decir, ahí hay como estos elementos que no hay que perder de vista, ¿no? Sabemos, por ejemplo, ahora que hay esta ley en donde los hombres pueden demandar a sus hijos cuando ya son adultos mayores. O sea, si sus hijos, vamos a suponer, este hombre abandónico se desapareció de sus hijos y nunca hubo una denuncia contra él. Él cuando cumpla 60 años puede mandar a sus hijo, demandar a sus hijos por una pensión alimenticia para él como adulto mayor. Si no hay una demanda previa, que evidencie que él fue un papá abandónico, por ejemplo. O sea, esas son cosas que dices, las tenemos que tener claras porque las compañeras que ahorita están en los juzgados cada vez ven más hombres adultos mayores que están denunciando a sus hijos por pensiones, hijos por los que nunca vieron, ¿no? Entonces, es una medida de protección, al menos poner un antecedente. Saber que a lo mejor con tu denuncia no ganaste nada, perdiste tiempo y dinero, ¿no? Pero es una medida, de pro una estrategia de protección. Que puede o no puede ser, ¿no? Pero sí hay que pensarlo. O este tema de ahora que podríamos decir lo que está saliendo en las noticias, ¿no? Que ahora los deudores, que estamos celebrando mucho y que yo yo levanto mis antenas. O sea, yo quiero decirles que a mí esa ley o esa modificación sí, sí. a la ley que se está celebrando mucho, yo digo, ay, híjole, ¿saben? No, está está tromposona, porque pienso en cuántos hombres, porque a mí me lo dijeron y a mí me lo intentaron hacer, fue, este tú no puedes cuidar al niño, te quejas de que no tienes dinero, dámelo a mí, dámelo a mí y págame tú una pensión. Y entonces se llevan a las crías y quienes acaban sin los niños y pagándoles pensión, a ellos somos nosotras, ¿no? Y al parecer hay huecos en esta ley en donde no habla de los hombres deudores, Uy, habla de, del, de, de cualquier deudor que puede sí. ser la madre o el padre. Entonces esa Así es una es. ley que ellos pueden utilizar para quitarnos a las crías y para demandarnos porque además en porcentaje como hablando en macroeconomía los que más poder adquisitivo tienen son ellos, entonces Exacto. ellos tienen toda la, la ley para decir que ellos pueden hacerse cargo mejor que nosotras entonces hay un montón de cosas ahí ay, que, que,
0: que, que son tramposas hay que cuestionar con pensamiento crítico porque no deja de ser una, ideas populistas, no es decir no se busca el beneficio de las infancias o de las madres autónomas ¿No? Oja, o sea, pareciera que es eso, pero dejar esos huecos legales pues siempre es a propósito, ¿no? Entonces, pareciera que Ajá. quieren el, el voto de la mayoría de la población, ¿no? Y más quisiera regresar a este punto que decías, Viviana, que me parece importantísimo porque siento que parte de esta idea de que nosotras no somos malas, ¿no? De no, no puedes demandar porque tú no eres mala que yo, yo lo pienso en otro ejemplo de si a mí me golpean o si a mí me asaltan o si a mí estoy a punto de morir, yo no voy a matar a mi agresor porque este, no soy mala y entonces no me voy a defender porque no soy mala. ¿No? que lo relaciona un poco con lo que decía Daniela de estos chantajes no imagino que también hay chantajes de por qué vas a demandar al padre de tus hijos el daño que le vas a provocar a tus hijos y a tus hijas por ser una, ¿no? una mujer rara que quiere defenderse de las agresiones de este tipo no pero volviendo a esta idea es, es, me parece que es muy terrible y, y muy peligrosa y muy antiética como tú bien dices en el sentido de bueno, sí, yo puedo estar a favor en contra de lo penal, de lo judicial, pero también se pueden robar a mi hijo y no verlo en cinco años o hasta que cumplen los 18, ¿no? Es decir, es peligrosísimo. Entonces, estas ideas de yo no, yo no golpeo porque siempre es algo que yo he descubierto hace relativamente poco, de que una nunca da el primer paso, una nunca da el primer golpe, una solo reacciona y eso, dependiendo de las herramientas que tengas, ya que te dieron varios golpes. No el primero, porque quién sabe cuál fue el primero, ¿no? De entrada, ¿cómo, ¿cómo reconocerlo? Pues quién sabe. Pero una vez que ya nos golpearon bastante simbólica o literalmente, hasta ahí decimos, bueno, ¿no? Entonces pasa esto, que ellos están acostumbrados a dar el primer golpe. Siempre. Y a dar el segundo y a dar el tercero. Entonces, cuando uno está medio negociando con una misma, ni siquiera en voz alta, la idea de demandar al Señor... Ellos ya buscaron a cuatro abogados, o ellos ya saben cómo te van a golpear, o cómo van a secuestrar a tus hijos, o cómo van a poner en tu contra a tu propia familia, o cómo, ¿no? Una serie de cosas que nosotras ni siquiera muchas veces pensamos que podríamos hacer. Y esa siempre es la idea de, tú no quieres que vea a mis hijos, ya hay memes, ya hay chistes, ya hay estandoperos cabrones que dicen eso, ¿no? De que las mujeres, las mamás solo quieren quedarse con el dinero de los hombres que es otro mito de la maldad de las mujeres, la, la ambición desmedida de las mujeres, ¿no? Y que los hijos no vean a sus padres, ¿no? Entonces estas ideas que son, yo no estoy a, a favor de los jueces, por eso jamás demandaría, es brutal porque es un, como citando a la maestra Villa, son mil disparos en el pie, ¿no? Hay que decirlo así, cada persona, cada mujer va a decidir lo que quiera hacer, por supuesto, pero con la, el mayor número de herramientas, ¿no? Y de conocimiento para que pueda y sepa elegir, ¿no? Sí, y, claro. y,
1: ahí, y ahí se abre este tema eh, que da para un episodio y para hacer conversatorios con respecto a esto, que lo tocas, Viviana, ¿no? De las ideas que nos hacemos del feminismo radical. O sea, que a veces son ideas que no necesariamente, a veces sí, pero no necesariamente tienen un eh, piso teórico sustentado, estudiado, analizado, profundizado, es decir, solo ideas que nos vamos haciendo de, no, entonces si eres una feminista radical porque los hombres son una mierda el patriarcado y lo abarca todo y entonces las leyes son una mierda, entonces, este, y eso de pronto se convierte en pues, pues tú no eres una feminista radical, este pinche feminista, pseudo feminista, porque se te ocurre creer en la ley patriarcal y entonces vas, vas, quieres demandar. Y es como, a ver, a ver, a ver, paremos poquito o mucho. Es como, el, el, el feminismo radical no tendría que volverse en, eh, como en una especie de autopolicivismo, ¿no? O sea, de, de policía, de, de, de ah, no, voy a um, revisar, ¿no? Este, meticulosamente todas y cada una de las acciones en donde se hace una colaboracionista con leyes patriarcales. A ver, momento, no se trata de eso. Ok, podemos pensar el, el análisis de, ok, sí, las leyes son patriarcales hay que profundizar en eso, están hechas por ellos, sí, pero siento que hay como una especie de arremeter, por ejemplo, las mujeres feministas que son abogadas, bajo una visión que ya no le, yo, yo no le llamaría radical, sino extremista, una, una visión de todas las abogadas feministas, este, en, son unas colaboracionistas con el patriarcado, es como, a ver, momento, Vivimos en un mundo con unas convenciones. Queramos o no queramos, las convenciones existen. Es, siento que es, y, y por eso digo, creo que es precisa la palabra extremista y su, con, su contraparte casi dialéctica sería el antipunitivismo, ¿no? Eh, las que critican el, el que exista cárcel, el que quieras denunciar y te acusan de, de punitivista. Que no es propiamente una visión radical, o, o no lo sé, no, no, viene, no proviene del feminismo radical, eh, pero por un lado está es, es está eso, y el, y el otro extremo sí se da dentro de, y yo no le llamaría dentro del feminismo radical, sino del un ideario tergiversado y extremista de lo que se supone que tendría que ser el feminismo radical, eso. Y es muy grave, porque dejas en desprotección. Vivimos en un mundo con unas convenciones sociales, ¿no? En las cuales, bueno, yo digo, si se meten a tu casa, por ejemplo, alguien se mete a robar, o si te roban, ¿qué haces? ¿Qué haces, no? Ah, las leyes patriarcales, ¿no? Entonces, porque es patriarcal, entonces yo no voy a a llamar a la policía siquiera porque la policía es patriarcado entonces entonces qué podemos hacer qué campo de acción tenemos entonces pienso que por un lado sí es sin duda es vital profundizar en que hay que cuidarnos de estas leyes hay que revisarlas que aparenten ser leyes en pro de los derechos de las mujeres o de la protección de las mujeres no necesariamente eso es así por ejemplo, lo del aborto, ¿no? Que en todos lados está sucediendo de ya se puede abortar aquí, aquí, acá, 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 acá. Hay también que revisar por qué eso está pudiendo ser posible. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás y de fondo de eso? Claro, las feministas saltamos de alegría. Pero, ¿por qué está pudiendo ser de pronto? Tan rápido, tan pronto, en todos lados. ¿Qué teje y maneje? Como el patriarcado siempre usa a su favor las cosas, entonces tal vez quieren buscar algún mecanismo de control. ¿no? Entonces, no sé, me parece muy duro esto que mencionas, Viviana, porque sí puedes tener, con un ideario extremista de lo que se supone que tendría que ser el feminismo radical, poner en desprotección a una mujer. Si le dices, no, si eres rap, ¿cómo crees que vas a demandar a alguien?
3: Claro, pero... entonces
1: no demandas y entonces el otro te demanda y te chingas
3: así es, y que además Mané, no es tan directo además no es tan directo creo que se junta con esto de, de las policías ahora de, del feminismo que no quiero no, no quiero dar a entender que esta compañera lo es ¿eh? pero me hizo llegar a esta reflexión, esto que mencionabas de las policías de, del feminismo tienen en, en ciertas mujeres, me incluyo, cierta mm, influencia eh, similar a la del patriarcado, que también queremos ser las buenas, lo que mencionábamos, ¿no? Porque, fíjense, fíjense, cuando esta compañera dijo, yo nunca recomendaría un proceso, o sea, no sé si necesito la capacitación porque yo nunca recomendaría un proceso legal a una usuaria yo así yo este salté, eh, me incomodé y, y dije, oh, bueno, por supuesto, yo tampoco nunca lo haría, ¿no? Y, y, y luego me quedé como, no, a ver, no, no es que nunca lo haría, pero fue una respuesta del miedo, fue una respuesta de la estoy regando, eh, fue una respuesta de estoy, estoy presionando mucho, tal vez dije algo que no estaba bien y que lo tuve que ir a reflexionar yo sola, ¿no? para venir ahorita a contárselos, por ejemplo. Claro. ¿no? Y yo no dudo que, por ejemplo, esta compañera, eh, eh, este pensamiento responda a esa misma lógica de ser buena y congruente, porque ahora a las feministas se nos exige una congruencia impecable, impecable en todos los aspectos. Y este es uno. Vale la pena ponerlo sobre la mesa. Totalmente. Y me gusta mucho esto de, de desmarcarnos
1: de la lógica... Eh, del dualismo, sí, no, arriba, abajo, demandas o no, si eres radical, entonces sí o no, es como, a ver, el mundo, eso es tan patriarcal en todo caso también, ese, ese, ese extremismo eh, que al final nos impide eh, un análisis más profundo del caso particular, de las peculiaridades de la experiencia de cada quien. Y que al final, si nos ponemos muy ideológicas, ¿no? Esta es mi ideología, es, es una ideología radical. Entonces, si nos ponemos muy ideológicas y extremas, es como mmm, nos podemos dejar en desprotección y ir vulnera vulneradas. No, no vulneradas, en, en, eh, con probabilidad de que nos vulneren con más facilidad, ¿no? Hay que
3: tener cuidado. Y que es en un sentido esto de que dices Mane del extremismo en un sentido bien puntual compañeras, que no se malinterprete que no nos, no nos vayan a escuchar como los hombres cuando nos critican desde su misoginia y dicen estas radicales extremistas no, no nos referimos a, a eso esperemos que, que nos demos a entender con los ejemplos que les estamos dando
2: yo quisiera retomar esta, esto que hablas de la protección, como volviendo al tema de las mamás que nos vemos en esa situación y creo que nuestra brújula, más allá de la exigencia de la congruencia absoluta o de lo que deberíamos de hacer según la cultura de la denuncia en este país o lo que sea, que nuestra brújula tendría que ser qué tan protegidas, seguras y tranquilas nos sentimos con cualquiera de la decisión que tomemos, ¿no? O sea, hay, hay alguien que, que en su situación y en su caso, el denunciar, ¿no? y el activar como todos estos procesos legales le va a dar mucha más tranquilidad, protección a ella, a sus crías para poder pues, hacer el trabajo que está haciendo no de, ma de, mater de maternar, pero a lo mejor otra sabe que si activa eso, literalmente puede llevarse la vida de sus crías y la de ella, y que es válido que ni siquiera lo mencione y busque la manera de este de hacer de, de resolverlo de, por otros caminos, ¿no? Entonces no se nos debe de olvidar eso, o sea, creo que la brújula no es el deber el deber actuar o el deber ser o el deber hacer de nadie, sino el, el analizar y el profundizar en cuál está siendo la situación, cuáles son el, los los elementos de riesgo para ti, para tus crías, este qué nivel de perversidad y maldad opera en el, en el señor progenitor, porque sí tiene que ver eso. Es decir, podríamos decir que de forma genérica todos son unos narcisistas, sí, pero también es cierto que el nivel de perversidad y maldad que opera eh, puede, puede literal poner en riesgo tu vida y la de tus crías o no hasta allá y, y que sí es un factor para muchas de nosotras eh, para decidir hasta dónde, no solo si demandamos o no, ya sea por custodia, por patria potestad, por pensión alimenticia, este, por lo que ustedes quieran, sino también hasta dónde llegamos. En mi caso, este, al, al darse un veredicto que no era favorable, mi abogada me dijo, podemos apelar, apelar y otros dos años y luego volver a apelar. No importa porque tenemos la razón. Y también se vale decir, porque yo me tardé siete años en decidirme, en hacer la denuncia. Y fueron siete años que lo estuve pensando, ¿no creen que solo fueron siete años en donde no lo pensé? Fue, pues, sí lo haré, no lo haré, y luego sí lo voy a hacer. No, mejor no, no es momento. Sí lo voy a intentar, no, mejor voy a intentar hablar con él por las buenas. Ya hablé con él no, como que así, siete años, ¿no? Y como dicen, el recurso legal generalmente viene cuando ya te tienen con la bota en el cuello, ¿no? No, 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 es no es la primera opción de las mujeres. Esa es otra cosa, no es nuestra primera opción nunca. Una mujer que denuncia, si es que lo llega a hacer, generalmente es su última opción, ya que, ya que aguantó y ya que pasaron cosas a veces inarrables o inenarrables, no sé cómo se diga, ¿no? Y que es cuando dices, o oh, hago esto porque ya no hay más, ¿no? Y que aún ahí, y habiéndolo hecho y en el camino, se vale bajarse del barco, que fue mi caso, ¿no? Yo después de meses y este, cuando se dio la sentencia y cuando mi abogada me dijo vamos a apelar y a pedir otro juez porque estábamos seguras que íbamos a ganar y creemos que algo sucedió de corrupción, ¿no? porque el, la sentencia fue no tenía sentido, era inesperada ilógica fuera de la realidad y me dijo, vamos a seguir peleando y vamos a pelear y yo le dije, dame dos días para pensar y pensé dos días y dije, basta basta, no quiero no, pero podemos ganar, que no quiero o sea, el infierno que para mí ha sido estos siete años de pensarlo y luego estos meses de llevarlo a cabo prefiero cerrar con este asunto qué bueno que lo hice y hoy me bajo y renuncio a esa posibilidad y encuentro otras maneras de gestionar y de lidiar con la realidad que, con las condiciones que tenemos, ¿no? También claro. se vale hacer eso, se vale decir lento y luego decir híjole, no, o sea, ya no Total. quiero más esto me está destruyendo más que lo primero ¿no? Bueno, no sé si más pero a veces los procesos son más traumáticos que la cosa misma. Entonces, es, eh, todo depende, compañeras, del de lugar donde puedan sentirse más tranquilas, protegidas, seguras, este para, para vivir su maternidad de forma lo más libre posible con sus crías y también donde sus crías estén en ese lugar, ¿no? Eh, bueno. Uh -huh.
1: Sí, totalmente. Es que justo, ¿no? El... el... Es que es bien fuerte la, la, el apalabramiento de lo que se piensa, porque se, si es leído de una cosa como, como, o significa una cosa o significa la otra, y a veces algo que sea palabra, bueno, tiene sus vertientes, tiene sus, sus aristas, entonces, eh, como esto que dices, Viviana, ¿no? Que me gusta mucho. A mí también me, me, me encanta siempre como puntualizar esto que estoy diciendo. Sé que puede ser leído así, pero no estoy diciendo eso. Estoy, ¿no? Como aclararlo porque puede haber un margen de malinterpretación de la cosa. Por supuesto, cuando hablamos de aquí y como luego no tenemos acumulación simbólica, <risa> este y aunque hayamos dicho no sé cuántos años algo, este, luego pues, se, pues se has olvida hecho que
0: 80 capítulos luego te recriminan cosas que nunca dijiste. Lo bueno sí, es que está grabado. Ajá,
1: entonces es como no, no estamos cuando hablamos de extremismo no estamos hablando de ese extremismo del cual nos acusan y lo tergiversan con lo que es lo radical. ¿no? porque usan ahí como una cosa de simbiosis entre radical y extremismo, que justo no lo es, es una falacia. Pero eh, me gusta la aclaración que hiciste, pero justo quiero sumar, y con esto que dices, Daniela, claro, al decir, eh, no se trata de nunca pro proponerle a la otra o decir la sentencia de nunca propongas que eh, haga, tenga un proceso legal, no está, eso tal, eso pensamos que puede vulnerar a las mujeres, porque en ese caso particular de esa mujer, tal vez sí es necesario un proceso legal. Pero con esto no estamos diciendo siempre dile a las mujeres ten un proceso legal. Tampoco estamos diciendo eso. Y tampoco si no,
3: garantizando que va a funcionar.
1: Exactamente, sino ver el paisaje, analizarlo profundamente, el caleidoscopio de su complejidad, de sus vericuetos, de sus aristas, de qué, eh, que, de qué tipo de acompañamiento, porque se necesita un acompañamiento, eso sí casi lo podemos decir como una verdad, eh, ya, dado que las leyes son patriarcales, se necesita un proceso con una abogada feminista, y también se necesita un acompañamiento emocional y este, legal, ¿no? De, bueno, ¿cómo vamos a hacer frente a esta demanda en un mundo como el que vivimos, misógino, con sus leyes? Entonces justo no es solo, no es o una cosa o la otra, es existen ambas posibilidades, habrá que analizar cuál es la mejor, ¿no?
0: Pienso que ahí se mezcla en, en la analogía que hacías con el aborto, Mané, como cuando empezamos las feministas a decir, bueno, pues obviamente somos pro aborto y que la gente de, de Pañuelo Celeste, voy a decir, o los hombres promedio empezaron a decir, ah, entonces quieres que todas las mujeres aborten. Que es como, no, queremos que las mujeres decidan sobre su cuerpo, ¿no? Es un proceso que, bueno, depende de cada mujer y que yo no conozco. Una sola mujer, amiga mía o compañera mía, que no me haya dicho que fue muy difícil el proceso del aborto, en muchos sentidos. Entonces, no es que una vaya con la bandera de, ¿por qué no abortas? Hoy es lunes, vamos a abortar, ¿no? Y que estos, eh, incluso hemos hecho chistes, ¿no? Acerca de eso de no es que queramos que todas las mujeres aborten, no es que tal, pero en situaciones, ¿no?, Queremos que no se persiga a las mujeres que toman esa decisión. Queremos que las mujeres no mueran en los procesos de aborto. Queremos una serie de cosas que han ocurrido durante siglos, ¿no? Entonces, que no se criminalice a las mujeres por decidir sobre su cuerpo. Eso es lo que queremos. No que, como decía este Malena Pichot, ¿no? en un sketch, van todas las mujeres a abortar aunque no estén embarazadas, porque así era el, el nivel del humor, ¿no? Solo porque ya tenemos el derecho o solo porque ya es legal. Es que no. Y también siento que luego, cuando una no está en esa situación, es muy fácil decir, ¿por qué lo vas a hacer? O ¿por qué no lo has hecho? Yo me he encontrado con casos que dicen, ¿por qué vas a demandar? ¿Por qué fuiste con una abogada? ¿Por qué tal? Este, no, estoy en contra de las cárceles, estoy en contra de tal. Y yo sé que es un tema muy complejo, pero les roban el coche. Y lo primero que hacen después de llamar a la aseguradora es ir a no a hacer al MP y todo eso. Entonces, un coche sí, pero defender ¿no? los derechos de tus hijos, su salud mental, su salud ¿no? económica, su bienestar patrimonial, eso no, porque no están en esa situación. Entonces pienso que es muy importante esto que, que decía Daniela, no es decir, ¿cuántos momentos traumantes has vivido tú y tus hijos antes de buscar un abogado o una abogada? ¿Cuántas cosas han sucedido antes? Porque aparte, está en el imaginario gringo de Hollywood, donde las demandas pareciera que fueran cualquier cosa, ¿no? Y entonces es, no, aquí los juicios no son de la misma forma que en las series de televisión. Al final no, no hay una cosa de, de, de justicia absoluta cuando eres buena. ¿No? Y entonces cuando, cuando es justo para ti, aunque haya pruebas muy evidentes, aunque haya videos, aunque haya testimonios, aunque haya testigos, aunque haya tal, les dan una lana al juez y a Dios. Y por cierto, también está en el imaginario que los gringos, no hay, los gringos no tienen corrupción y cosas raras, y es como ja, 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 pero bueno, eso es otra cosa.
3: Y, y es que hay un montón de cosas en el imaginario, o sea, también está en, en el imaginario que las mamás van a ganarlo, o sea, que, que, que tenemos a favor todo, ¿no?, por el hecho de ser las mamás, que casi casi eres muy negligente por no decidir iniciar un proceso legal, porque tienes la de ganar, y es una cosa con la que te machacan además, ¿eh? es una cosa que te dicen, ay, pero este, si los jueces siempre están a su favor, los niños siempre se quedan con sus mamás, o sea, ay, no, ni te preocupes por eso. Siempre te lo van a dar a ti, ¿no? O esta otra cosa de que hace rato mencionabas, Lindy, sé que no en ese sentido, pero que también se ocupa esto de velar por los derechos de las infancias, ¿no? Hacernos responsables a, la, a las mamás de, de que se garanticen esos derechos, ¿no? Solamente a las mamás. O sea, es que si no lo haces... ¿Quién va a pelear por los derechos de, de, de tu hijo o de tu hija? Y es como, pues, también de este lado estoy peleando, ¿no? O también de este lado estoy protegiendo sus derechos. Porque resulta que cuando nos ponen ahí en medio, nos vulneran de maneras increíbles, ¿no? Tanto a las mamás como a las crías. Yo soy fiel eh, creyente, y, y siempre lo voy a decir, de que esos espacios, de que los juzgados no son espacios para las infancias de que yo no sé a quién fregado se le ocurrió que un niño pusiera por primera vez un piecito en los juzgados. Es terrible, es terrible. Y además a las mamás, es que insistimos, es lo que decíamos en el episodio anterior, ¿no? sus discursos son bien esquizofrénicos, como de tienes que velar y hacer que se cumplan los derechos de tus hijos, pero cuando estamos ahí nos violentan, no nos dejan que que se cumplan esos, esos derechos y luego además nos culpan y luego además nos hacen sentir mal cuando buscamos otras opciones, ¿no? Por ejemplo, cuando buscamos protegerlos de los padres abandónicos que además son unos agresores, unos violentos y pedimos, tenemos la osadía de pedir, por ejemplo, esto de las visitas supervisadas. Um, supervisadas. Uh -huh. Es una cosa, porque yo en algún momento lo pensé y es una cosa con la que me agredieron terriblemente, de tipo, ¿cómo le puedes hacer algo así a tu hijo? ¿Estás segura? no? Y mi abogado, mi abogado también de ese momento, ¿estás segura? Porque esos lugares son lugares muy feos para los niños, ¿no? Y te lo pintaban así
0: como el bosque Perdón, oscuro. Mariana, Pero puedes describirnos cómo sería una visita supervisada?
3: En, el, en, en mi entendido, esto de las eh, visitas supervisadas es que eh, en la sentencia se acuerda también un lugar, un día y una hora, en donde eh, las visitas del progenitor eh, se van a llevar a cabo, es decir, la que, la que tiene la custodia, la mayoría de las veces la mamá lleva a su hijo o a su hija a un lugar asignado para que convivan ellos dos, mientras personal de ahí o incluso, pues, la, la mamá puede estar cerca, ¿no? Puede estar bien. O sea, imagínense lo que tiene que pasar para que lleguemos a algo así. Y que se nos sea negado.
2: O no, sea, y que además... Que se, ¿qué, ¿Qué lo vamos a hacer de gusto? O sea, es como, ¿qué claro. mamá solo porque se nos ocurrió un día molestar a alguien... Vamos a hacer todo esto para exigir, porque el juzgado considera que es muy buena idea que los que los hijos y las hijas convivan con sus progenitores violentos, porque son sus derechos, ¿no? Y entonces, nuestro único mecanismo para tratar de protegerlos poquito es, ok, pero que esté alguien del DIF, que esté alguien del juzgado, que esté una psicóloga, esas son, ¿no? Que esté alguien supervisando esa convivencia, porque nosotras sabemos que esa convivencia es perjudicial para nuestras crías.
3: No, este, somos las malvadas. Ajá por llevarlos a ese lugar frío y oscuro donde tú estás poniendo a tu bebecito, porque esto es un evento traumático, porque lo estás privando de que pueda convivir en otros espacios con su progenitor. ¿Estás segura que le quieres hacer eso? Y entonces te llevan todo el tiempo a declinar, a confundirte, a no saber qué hacer, a ver ahora qué estrategia tú inventas. Es horrible. Es horrible. Sí, y luego
1: incluso en casos de padres abusadores sexuales hacen exactamente lo mismo o sea, la, hay una enorme protección para ellos, o sea está, sus derechos como padres están por encima de la protección de que una niña o un niño no vuelva a ser abusada, abusado es esa es la
3: trampa de, de ese discurso que nos dicen no de defender el interés superior del menor así Así es, ya me lo aprendí. ¿no? Cuando en realidad es el pacto patriarcal con los papás, es defender, forzar, hacer que suceda que el progenitor violento esté con la cría en cuestión. A los niños les vale un carajo, o sea, a nuestros hijos no les importa ni a ellos ni a los progenitores, les vale un carajo. Lo que quieren es que el padre haga presencia. Que se salga con la suya.
2: ¿Y qué hay que estos instrumentos jurídicos? Bueno, ya verán de esto en el, en, el, en el episodio de violencia vicaria, pero los instrumentos jurídicos como el SAP, no este que si, no sé si lo han escuchado, pero es el famoso síndrome de alienación parental que está siendo el argumento top que utilizan los progenitores con sus abogados para decir, o sea, este síndrome lo que, lo que dice es, es para acusar a las mamás de que les meten a sus hijos cosas malas les meten ideas en contra de los papás y que por eso los niños se resisten a convivir con ellos. No es porque ellos sean unos agresores violentos, violadores. Es porque las mamás les meten a los niños estas ideas y los están alienando en contra de ellos. ¿Cómo se llama? Síndrome de alienación parental. Y es un argumento que además fue creado por un hombre violador, pedófilo, que acabó, que se suicidó cuando encontraron todo eso, que se legitimó y que se usa en los juzgados. Este, pero la violencia vicaria todavía en México no, no, llega no es un allá. argumento jurídico, ¿no? Pero el SAP sí, que es siempre contra las mamás. Entonces, ¿qué dice el juzgado? Lo que pasa es que aquí el niño está viviendo un síndrome de alienación parental porque la mamá lo quiere separar y le dice cosas feas del papá. Entonces, nuestro trabajo como juzgado es proteger su derecho de convivencia. No, y, y esto hijo... cada vez es más y más y más. Y si le seguimos rascando al tema, no acabamos, ¿eh? Por eso yo también digo, sí, está bien denunciar, compañeras, la que quiera y la que analice. Y hay, y, y, y es yo siempre les digo, si han estado pensando en esa posibilidad o, o no la han pensado, explórenla. No, no pasa nada con que la exploren. Explórenla con sus amigas, psicóloga, abogada. Dense el tiempo de saber de qué va su caso sí. para que puedan tomar una decisión. No renuncien a explorar la idea. ¿No? con todo esto terrorífico yo sé que muchas les van a dar ganas de decir, no hombre, si lo estaba pensando no lo voy a hacer, pero como decimos para muchas puede ser una opción que salve sus vidas y las de sus crías este pero hay todos estos recovecos en donde la alianza la alianza con ellos es, es brutal ¿no? y lo hemos visto, también hay casos y que son un montón de casos a mí me pasó en donde el progenitor pre prefieren dejar de trabajar, declararse un bancarrota o para que no haya manera de demostrar que tienen poder adquisitivo, ¿no? Lo que, decía, lo que decían hace ratito. Cuando yo me animé a denunciar, él ya llevaba tres años organizando sus finanzas y sus registros fiscales para cuando yo lo denunciara, si es que me atrevía, porque él siempre me decía, el día que tú te atrevas y el día porque yo, lo, yo le decía, lo voy a hacer, pero no me animaba por miedo. Y cuando lo hice, él ya llevaba tres años preparándose con abogados y contadores y no, no hubo manera de demostrar que él tenía un solo peso. Uf. Por ejemplo, no cuando él es dueño de una clínica de medicina estética. O sea, le llueve, le llueve. Pero no hubo manera de demostrar porque él tenía años preparándose para que si en algún momento le caía la denuncia, él dijera, y él se presentó al juzgado diciendo, es que yo no tengo dinero, yo no trabajo. Ese es el no nivel trabajo, de perversión, no tengo fraude. Dinero eso es fraude entonces y muchísimos es... progenitores lo hacen o yo conozco casos de que renuncian a sus trabajos porque luego el juzgado les quita su nómina directamente prefieren y lo dicen y lo hacen prefieren estar sin trabajo a darte un peso entonces justo,
3: uf. gracias a las abogadas feministas se está bloqueando se están bloqueando esos caminos no ahora bueno aunque te aunque digas que no tienes trabajo este, que no tienes ni un peso pues ni modo, ¿no? Vas a tener que hacer algo para tenerlo ajá. y entonces cuando lo tengas ajá, vas a saldar esta deuda, ¿no? Y entonces cuando lo tengas, tu hijo, tu hija va a tener un seguro, un monto ahí guardado en el juzgado para cuando a ti se te ocurra volver a hacer una de estas cosas no se quede desprotegido y vaya a utilizar ese fondo de dinero y cuando se lo acabe lo tienes que reponer y le tienes que seguir pagando la pensión. O sea, gracias a las abogadas feministas, todo este tipo de cosas se está haciendo. Y nosotras tenemos que también correr la voz, compartir las experiencias, porque esto que dice Dani es una cosa que pasa mucho. Yo, yo me atrevo a decir que en el 99.9% de los casos pasa, pero también en el 99.9% de los casos pasa, y yo lo he vivido en, en personalmente y en los acompañamientos que hago. Que después de que los progenitores están chingue y chingue y chingue y violentando y se salen con la suya porque les dan un régimen pedorro de visitas, ¿qué creen? No lo llevan a cabo. Híjole. No lo llevan a cabo. y sí, solo quieren chingar. Lo solo quieren chingar. Ese es el Para punto. A eso podemos resumir todo. Esto de los procesos legales también es una manifestación más de su poder es otra situación con la que demuestran que tienen poder y que lo pueden ejercer, sea por un lado o por el otro. Y les voy a, les voy a contar rapidísimo para que podamos pasar al otro tema, si es que así nos conviene, ¿no? Cuando el, el abandónico este me demandó, que para mí fue un shock terrible por todo lo que ya les conté, llevaba un año o más sin ver a su hijo, sin saber nada de él, me demandó. Su demanda, claro, que era un escrito que bien pudiera haber producido La Rosa de Guadalupe, ¿no? Misógino, horrible. Daba <ríe> y risa. mal escrito. Mal escrito, por supuesto. Ahora que lo leo, yo me río, ¿no? Pero en ese momento fue bastante impactante. Pues bueno, chinga y del Señor. Ch perdónenme las palabras, ¿no? Chinga y del Señor. Todo el proceso, todo el proceso. Que por favor visitas, que por favor vacaciones, que por favor denme la mitad de las vacaciones, que por favor denme Navidad que por favor, que se quede a dormir conmigo, cuando mi bebé era un bebé lactante, ¿no? Casi. Que se quede a dormir conmigo, que por favor, que por favor. Bueno, ya, el juez, un señor medianamente muy decente, que le negó varias cosas, porque dimensionaba que mi hijo no conocía a este señor en absoluto y que me necesitaba a mí, le dijo que ok, le dio el régimen de visitas, que empezaba, me acuerdo bien, era, era un miércoles y empezaba el fin de semana su régimen de visitas me acuerdo muy bien que salimos de los juzgados <ríe> y el abandónico le marca a mi mamá o le manda un whatsapp para de pedirle que me dijera que lo desbloqueara porque tenía una duda y tenía que hablar conmigo el punto es que, que me marca y me dice oye es que el régimen de visitas, cuando empieza, si ¿Sí empieza esta semana, porque si empieza esta semana no puedo, pero ya la siguiente ya sí puedo. Entonces, pues te quería decir si nos podíamos arreglar.
2: Son un Ay, chiste, no. son un chiste estos señores, son un chiste. Y no son casos individuales, compañeras. Si piensan que nada más eso refleja lo que nosotras excepcionalmente vivimos, o no. sea, esto, sí, también me y, atrevería no. a decir que más del 90 y muchos por ciento de las mamás lo viven.
3: Y cuéntenme, o sea, pregúntenme cuántas veces fue, son contadas las veces que fue a ver a la cría, acompañado de sus papás, porque él es un inútil, y por supuesto que no tenía ningún vínculo con mi hijo, y los papás hacían circo maroma y teatro, le, le llevaban, por eso, pero le llevaban, no, a ay, no, no. <risa> le ¿sabes? llevaban.
0: Qué Usan las bien, técnicas. Que te... Sí, sí, sí. Lo, lo, lo malo es que actúan Técnicas performáticas. Lo malo es que actúan mal sus paternidades, ¿la bien? Una diría, pues a lo mejor soy muy culera <risas> o muy pendeja y no me di cuenta que era el padre modelo, pero el pedo es que actúan mal los
3: cabrones. Súper mal. Entonces los señores ahí estaban que llevándoles juguetitos, que su, convenciendo al niño de que se subiera al carro, y el papá, mire, como una piedra, sin saber qué hacer, como un niño que se chupaba el dedo y sus papás le resolvían la vida como hasta ahora, ¿no? Pregúntenme, ¿me fueron contar las veces cuando los papás por situaciones de la vida, se quedaron sin carros, se, se separaron, hicieron cosas, él no volvió a poner un pie afuera de mi casa y nunca jamás volvió a buscar a su hijo hasta esta vez que se le volvió a ocurrir una demanda, ¿no? Porque yo creo que, o sea, yo me lo imagino que se despierta una mañana y dice, hoy es el día para volver a empezar esto. Así. Entonces, compañeras, yo siempre les digo también a mis usuarias como una manera de alentarlas, aunque piensen que ellos ganen, ni siquiera cuando ganan, hacen las cosas bien, ni siquiera cuando ganan, lo cumplen, porque en realidad no les interesa, esa es la prueba de que sus crías, porque no son suyas, no les interesa, solamente quieren molestar.
2: Yo quisiera como agregar algo antes de, de ir como cerrando este tema, que igual este, digo podríamos seguir y seguir, pero que también me parece importante que es una realidad que muchas, muchas mujeres eh, no conocemos a profundidad los ingresos de, de los progenitores o las entradas de dinero, ¿no? Nos dicen una cosa, o a veces ni nos dicen, ¿no? Y nosotras creemos que, pero suele suceder, y es muy común, la que nos escuchen lo, lo podrán ratificar, este, generalmente que ellos ganan mucho más de lo que nos dicen y que cuando hay situaciones de juicios, ¿no? o de cuando se hacen los peritajes económicos, pues ellos también reportan mucho menos de lo que de lo que es. Y entonces, como los porcentajes que se pueden entre comillas reclamar para las crías, pues no alcanzan, pues no alcanzan, ¿no? Y aunque nosotras sabemos con certeza que ganan más, porque además estos señores son no nada más este hacen esto de no te doy y, y que además no es a nosotras porque es un dinero. Ah, bueno, para ellos sí, porque con ese dinero nos vamos de vacaciones con el novio y con ese dinero nos vamos de borrachas, ¿no? Con lo que nos dan. este Está este tema de que cuando por alguna razón ven a sus crías, a mí me pasa, me sigue pasando, que no da la pensión o da súper poquito de lo, que, de lo que se estableció o no da nada, ¿no? que bueno, cuando lo demandera porque no estaba dando, eh, pero la cría llega con un Nintendo, con el último modelo de Nintendo, ¿no? Llega con unos tenis que costaron 3,500 pesos, este y con esta idea de que con papá la vida, wow, ¿no? Mm. Pero no tiene dinero para dar la pensión porque como no, no declara o no hay registros, ¿no? De lo que gana en el peritaje económico, pues no se le pudo cobrar. Y aunque uno en el juzgado diga, porque yo me acuerdo que me lo preguntaron, y no le da dinero a sus hijos, y yo, no da la pensión, lo que está escrito que debía de dar, pero sí los niños llegan con estos regalos. Y, y, y yo hacía mucho énfasis porque de pronto el abogado de él trataba de hacer esta interpretación de que entonces su papá sí les daba a sus hijos, ¿no? Ah, no. Y él decía, no, esta es, este es una trampa. Es una trampa para las crías, porque entonces, como mi mamá está diciendo que papá no da, si papá nos da todo lo que queremos... ¿no? Pero el niño llega con sus tenis de tres mil pesos, pero no se ha pagado la colegiatura, ¿no? O hay que pagar la renta, o hay que pagar la luz, o no alcanzó para el súper de esa semana, o ya los uniformes, se necesita pagar los uniformes, sí. y bla, 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 bla. Sí, ¿no?
1: compran la idea ante el hijo, la hija, y ante el mundo. de que son buenos padres, para seguirte golpeando por debajo, no dándote el dinero para su claro. vida, para
2: su alimento, para su vestido, para su todo. Y eso fractura la relación de las madres con sus crías, porque entonces, mamá quiero unos tenis, oye, es que no hay, ay, ¿cómo papá si me compra? O sea, es, hay, hay también esta trampa de fracturar el vínculo con nosotras, ¿no? A través de esta pantalla y este performance del dinero, eh, no solo con sus crías, hacia el mundo, porque foto Facebook, el del único día que lo ves a cada tres meses, foto Facebook de compras, ¿no? Este, fue una pero visita, bueno, eh, pero fueron 100 fotos. Es correcto. Y este tema fuertísimo, que, que, que sí hay huecos en el tema fiscal, en el, en el tema legal, en el tema, en donde no hay registro de lo que ganan. Y entonces, en los peritajes, pues no se ve, no se ve reflejado. Y. Y pues es muy doloroso para una como mamá, ¿no? Que se rompe el lomo para cumplir con lo, con lo necesario básico y que cuando la cría te pide el juego del Nintendo, tú le digas, es que no me alcanza, ¿no? Y, y ante, ante todo el mundo, pues, como ¿qué onda contigo, mamá, no? Que, que si Y dices, además, que papá no me da cuando ahí está el señor dándome regalos y regalos y regalos costosísimos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay, hay mucho que tocar y, y quisiera cerrar con esta idea. Toda esa carga emocional está sobre las espaldas de las mamás, claro. ¿no? Y que muchas veces no, no le vamos diciendo, o sea, esto es lo que estamos hablando aquí, yo no voy todos los días diciendo, ¡ay, me chingó en el juzgado! ¡Ah! No, o sea, es... Lo respiras, ves a tu hijo llegar con sus regalos, lo respiras, porque no se lo quitas, porque no le dices, ¿no? ¡Ay, hijo, qué bonitos tenis! ¡Ay, qué bueno que te divertiste! ¡Ay, qué, qué chido está tu juego! Y te lo tragas y sigues, y sigues, y sigues, ¿no? Entonces, creo que también la empatía, la empatía con, con lo que vivimos las, las mamás, y no por, no por ponernos en el lugar de pobrecitas de nosotras, sino reconocer que hay un montón de condiciones bien invisibilizadas normalizadas, e invisibilizadas, este, que, que experimentamos, que eh, es importante empezar a nombrar, y a visibilizar, y a poner en palabras,
0: y a profundizar.
1: Sí, totalmente.
0: Sí, Dani, esto que comentas para mí es absolutamente personal también y doloroso, sé que también para muchas mujeres que nos escuchan lo es, porque esta manipulación es muy fuerte, ¿no? Y también pasa cuando tus papás no están separados, cuando tus papás no están divorciados, ¿no? Eh, cuando tu papá, como en mi caso, era absolutamente mi héroe y, y todas las cosas que yo le pedía y que, y que, y no solo que me compraba, ¿no? No solo es que me comprara mi papá, sino que aparte había una cosa del tiempo, ¿no? Es decir yo sentía que que mi papá siempre estaba muy alegre no que siempre estaba solo lo veía sábado y domingos pero no o sea yo no recuerdo haber hecho una tarea con él la verdad en mi infancia la que estaba hasta las diez y media de la noche con mi mamá después de haber laborado unas diez once horitas en su oficina más aparte de cocinar más aparte de hacer la tarea conmigo era mi mamá casualmente siempre estaba de malas mi mamá eh, y esos dos días que yo veía a mi papá, pues siempre estaba muy con una sonrisota, que en serio, la verdad es que sí la recuerdo con mucho cariño esa sonrisa, porque era muy divertido, ¿no? Yo no, yo siempre decía, ¿por qué mi mamá está tan enojada? Les estoy hablando que yo tenía 6, siete años, ¿no? Yo aprendí a andar en la bici por mi papá. Entonces, la verdad es que sí tengo recuerdos muy maravillosos gracias a mi papá. Claro, cuando lo veo a mi adulta de 38 años, casi 39, ¿no? Es durísimo, porque me, me permite ver la realidad de mi madre, ¿no? De que también me, me duele mucho que digas esta frase, Dani, de que, de que las mamás nos rompemos el lomo para ¿no? Para la colegiatura, para los uniformes, para, para todo, ¿no? Entonces, sin duda, me haces recuerdo de mi madre, ¿no? Y de que esas cosas no han cambiado sustancialmente. ¿No? Es decir, por ahí ya, por supuesto, nuestras abuelas empujaron, o nuestras bisabuelas, nuestras madres, y nuestra generación también está empujando, ¿no? Pero me parece bien doloroso como a tu hijo yo le llevo, ¿qué? 20 años, ¿no? 25 años, no sé cuántos, y que podemos tener historias que pueden ser similares, ¿no? Entonces es doloroso eso, porque una solo ve una parte. Y creo que mucho tiempo, y por ahí estamos tratando de hacer un podcast de eso, pero todavía no nos sale, todavía no cuaja la gelatina, ¿no? Porque es de muchísimos altos, bueno, de, de altos niveles de complejidad, porque es muy doloroso hablar de nuestras infancias, es muy doloroso hablar de la relación con nuestras madres y con nuestros padres, ¿no? Aunque no, est aunque no estén nuestros madres y padres biológicos, hay alguien que ocupó ese lugar, entonces es, o no, ¿no? Esas ausencias también son una forma de relacionarnos. Entonces, bueno, estos, estos silencios, este silenciamiento de las madres, de un poco tener que eh, guardar este silencio, ¿no? Secarse las lágrimas y seguir, y continuar, y continuar, y continuar, sin ni siquiera este reconocimiento de decir, wow, todo lo que hacen, ¿no? Para mantenerse dignas, para que sus hijos tengan, pues no solo lo básico, dentro de lo posible más, más que eso, ¿no? Y no solo en la educación, que es un chingo, no solo en la salud, que es un chingo, sino también en el entretenimiento, en la diversión, en la paz, en el bienestar, no que sí es la ropa limpia, por supuesto, pero también son muchísimas otras cosas. no Entonces es muy brutal que ni siquiera haya ese reconocimiento por parte de los hijos y las hijas, y me incluyo, no durante muchos años así fue. Entonces es valiosísimo que tú nos compartas esto porque muchas mujeres se encuentran en esta situación, ¿no? Y por cierto, quiero hacer un breve paréntesis, porque hay cosas muy dolorosas, muy, muy profundas, también como decía Daniela, que, que no se la pasan hablando de estos temas a la primera de cambio, ¿no? Que siempre está como estos reclamos del, de la falsa víctima y que siempre están hablando de esto y tal, y que eso es mentira, es un mito y hay que romperlo ya. Ayúdenos a romperlo, ¿no? porque es justo, no, se hablan estos temas en ciertos espacios, en ciertos momentos, si es que los hay.
1: Sí, justamente yo quería retomar eso, que se me hizo fuerte escucharlo, ¿no?, de cuando decías, Daniela, de eh, no es que estemos tomando el lugar de pobrecitas de nosotras. Se me hace muy fuerte porque también sé de dónde proviene eso, ¿no?, que es como un hostigamiento muy fuerte de que cuando se enuncian las heridas, los dolores, viene alguien este, a decir, ¡ay, ya van a empezar! Ay, o, o esta típica de, no, ya, este, ya vas a empezar a llorar! O, o ya te estás haciendo la víctima, que es una cosa con la que nos golpean mucho, pero a las mamás eh, las lastiman de esa forma. Y es siento que es como una, eh, una mordaza, ¿no? O sea, como una especie de, de, de truco, de trampa muy cruel, porque es como, como nadie quiere hacerse la víctima porque nos han lastimado tanto los hombres, ¿no? Esa es una frase muy típica de hombres. Entonces, cuando viene de, de otras personas o de otras mujeres eh, y que ahí tal vez empiece a abrir el tema a, a lo que vamos más adelante, ¿no? este Se vuelve mucho, mucho más duro porque, por un lado, no quieres tomar... Eh, esa posición, pero siento que ahí justo yo lo que lo que quería decir es que enunciar las heridas y los dolores no es posicionarse como víctima. Y lo digo, creo que me duele porque luego mi mamá me dice mucho eso, ¿no? Cuando ella me cuenta cosas que le duelen me dice, no es que quiera serme la víctima y le digo, ma, no, tienes todo el derecho de gritar a los cuatro vientos lo que te duele. Pero, pero es, esa aclaración proviene de mucha gente que se ha encargado de poner una mordaza diciendo, ah, ya van a empezar con sus cosas. Y lo más cruento del, del asunto es que como si hubiera tantos espacios para verdaderamente hablarlo, ¿no? Como si no hubiera normalización de la violencia e invisibilización. Y eso es lo que, pues sí, sin duda que hay que pensar y repensar y, y que también tiene que ver con la empatía con la otra, ningún dolor de la otra, de la enunciación de su experiencia, es un posicionamiento de víctima, es un posicionamiento en todo caso de verdad ¿no? de la verdad dicha ¿cómo piensan ustedes que, que sería como una especie de síntesis sustancial de, de este tema con respecto a al denunciar al no hacerlo, a los juicios, a cuando nos tenemos que eh, encontrar con
2: las leyes, ¿no? Bueno, pues, eh, yo rescataría tres ideas como principales. Una, eh, que podamos, que demos el paso al menos a, a asesorarnos. ¿no? Independientemente de si decidimos o no denunciar, eh, busquemos o exploremos la asesoría legal, obviamente desde una perspectiva feminista, ¿no? con, con abogadas que nos puedan eh, dar una dimensión clara de nuestra situación y de qué podemos, eh, qué podemos este, esperar, ¿no? qué herramientas legales hay para, para protegernos a nosotras y a nuestras crías y para sobre eso poder tomar la mejor decisión. Esa sería la primera, ¿no? Y, y ahí, bueno, hacemos una, una invitación a las abogadas feministas a que, a que salgan a la luz, porque es algo a lo que nos enfrentamos también un montón, ¿no? Viviana y yo, que pues como psicólogas y que acompañamos a un montón de mujeres, luego este, las compañeras tienen un montón de dudas de, de a quién le pregunto, de es que tengo miedo de que pase esto, es que no sé si hacerlo porque el señor me dijo lo otro. Entonces de pronto no hay al menos tanta visibilidad, eh, bueno, a, yo, a mí me pasa no de, de, de abogadas feministas y que aprovechamos este espacio para que levanten la mano, para que nos escriban a nosotras, a ustedes y digan aquí estamos y poder hacer, empezar a hacer una red no para poder este, canalizar hacia allá a nuestras usuarias y trabajar en conjunto, porque un buen acompañamiento desde lo legal también abona muchísimo a la tranquilidad y a la estabilidad mental y emocional de las mamás que están pasando por eso, ¿no? Entonces, una sería esa, dense la oportunidad de explorar la, la asesoría con una abogada para poder decidir. Otra sería que la brújula que, que las oriente para decidir si lo hacen o no, pues sea principalmente su autocuidado, el de sus crías, su tranquilidad y su paz, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. Eh, que, que se olviden de lo que deben o no deben de hacer en función de la voz de quien, quien saque, esté diciéndoles lo que deben o no hacer porque nosotras somos las que mejor podemos saber qué debemos hacer para, para alcanzar ese lugar de tranquilidad no porque si somos mamás tranquilas o sea, si, si, si como mamás nos sentimos seguras tranquilas y protegidas obviamente nuestras crías también entonces, eh, hacer lo necesario para eso tres yo diría también activar todas nuestras redes de apoyo, ¿no? Eh, en esos procesos lo, lo que más necesitamos es saber que no estamos solas y que y que vamos a poder, que estamos acompañadas de nuestras amistades, de nuestra terapeuta, de la familia que esté con nosotras, este, de otras mujeres. Me parece que eso también es, es fundamental. Y por último también diría, y esto lo traigo a colación por algo que te estuvimos conversando hoy en la mañana este, con otras compañeras, que hay mucho esta idea de que bueno, este, este señor eh, ha sido una mala pareja, es un mal padre, es muy violento conmigo, pero quiere mucho a sus hijos, o es un buen padre. Ah, vos mamás. Un, un hombre que violenta a la mamá de sus hijos de cualquier manera, no puede ser un buen padre por ningún lado donde lo veas, ¿no? Entonces, este... que... Que se protejan, pues, que no, que no confíen en estos discursos de no metas abogados, tú y yo lo resolvemos solos, eh, porque siempre va a haber ahí trucos, no para, para manipularnos. Entonces que, que, meter, um, un, un, que meter esta mediación legal no es un acto malo para nadie, al contrario, no va a ser una garantía para todas las personas involucradas. Este, claro, siempre y cuando, como estamos diciendo, ese acto no las en un riesgo mayor con estos hombres este, perversos, crueles, estamos hablando de otros niveles. Pero yo lo, lo cerraría como en esas ideas, este, claro, en función de mi experiencia, ¿no? De lo que yo he vivido y acompañando también a, a otras mujeres.
3: Muy bien. Yo comparto totalmente lo que, lo que dice Dani. Solo me gustaría agregar también la parte de nuestro autocuidado. Que pr procuremos mucho esa parte de nuestro autocuidado, que a veces cuando estamos en estos escenarios oscuros, ¿no? donde estamos enfrentándonos a ellos y sus violencias, es algo tan absorbente, tan apabullante que es que es sencillo perdernos. Pero es importante que si sucede, retomemos, ¿no? Echemos un pasito para atrás o para adelante o, o respiremos o nos volvamos a, a reincorporar. Porque si nosotras estamos bien, nuestras crías van a estar bien. A veces se nos olvida, ¿no? Creemos que necesitamos hacer mil y un cosas para mejorar su calidad de vida o, o, que, o sacarlos adelante. Pero en realidad muchas veces es tan sencillo como si nosotras estamos bien, nuestras hijas e hijos van a estar bien. Esa invitación haría.
1: Qué importante eso, ¿no? Es que es justo si las mamás están bien, la vida toda de la experiencia sensible eh, de las hijas, los hijos, va a ser totalmente diferente, ¿no? Es eh, como a veces en a veces se, como que se quiere buscar la, la respuesta o la solución en un otro lado que pudiera estar eh, más cerca, ¿no? No por eso eh, con su grado de complejidad, obviamente, porque estar bien, este, digamos, totalmente tiene su complejidad, pero, pero está más cerca, está... Eh, la, la posibilidad está, está cerquita a, a una, ¿no? Y también eso creo que es vital con respecto a la agencia y la autonomía, de no voy a dejar, ¿no? Intentar que, que el bienestar, eh, cómo tomar agencia de ese bienestar. Claro, por supuesto, hay cosas sistémicas eh, que nos lesionan, pero justamente por eso la importancia de acentuar que un padre o un hombre que agrede a, a la que fue su compañera, no, no es buen padre, eh, porque, porque ya lo hizo, porque ya cometió actos antiéticos, no porque ya violentó todo, ya agredió, ya mintió, y sin duda interviene en el vínculo, ¿no? que eso es
3: terrible. Y ya que desde lugares violentos nos, nos exigen esta parte de, Ustedes como, ma, como mamás deben de velar por el interés superior del menor, eh, pero no porque no sea cierto, ¿no? sino porque lo, lo acomodan a su conveniencia, que nosotras nos podamos apropiar de eso y que digamos sí, ¿no? y tan me corresponde hacerlo que voy a defender a mi hijo o a mi hija de todo mundo, incluso de su propio padre, incluso de su progenitor que es algo que a mí me ayudó muchísimo a, en, estos, en estos procesos legales, ¿no? De tener que volver a ver al progenitor y si lo hago o no lo hago, porque voy a ser mala, porque lo voy a lastimar, porque qué va a pasar, ¿no? Fue, bueno, pues soy yo y mi hijo contra el mundo, ¿no? Incluso contra su progenitor, porque él es el que también lastima. Entonces, esta invitación a las compañeras, ¿no? Eh, no importa si ustedes y sus crías están bien lo demás pues bueno se irá resolviendo o no y también está bien
0: oigan y sí hay que pues darle este este peso a lo que está diciendo Daniela de esta invitación a las abogadas feministas y también queremos invitar a las abogadas a que se acerquen al feminismo no es decir hay muchas mujeres especialistas muy cabronas con una experiencia brutal y también nos gustaría que se acercaran no para, para dar el acompañamiento las asesorías o todo lo que haya que hacer pero bueno sabemos que también cada vez más y, y lejos del panfleto no lejos de la etiqueta que ya solo es este, como, como una forma de no sé como de captar clientas por así decirlo perdón que lo diga en estos términos pero también sucede en realidad nos interesan mujeres que eh, Busquen la justicia y la libertad de las mujeres, ¿no? Con la base teórica necesaria, con el apoyo necesario, etcétera, ¿no? Entonces, escríbanos a nuestras redes, a nuestro correo. Y nos gustaría, el ideal, la verdad, sería hacer un directorio, ¿no? De psicólogas, de abogadas, de especialistas eh, que sean feministas, ¿no? Y que no, nadie, nadie se da abasto, ¿no? Las psicólogas feministas ya nos están dando abasto desde hace no sé cuánto, las abogadas tampoco, pero bueno. A, tratemos de hacer redes más grandes porque aparte nos escuchan en muchos lugares. Entonces, ¿no? Y bueno, obviamente pues las abogadas feministas argentinas no van a poder apoyar en la misma magnitud a las mexicanas, ¿no? Porque las leyes son distintas, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Podríamos hacer incluso por ciudades porque también las las leyes van cambiando, depende del estado, dependiendo del estado y también de por supuesto dependiendo del país. Pero bueno, mientras más grande sea esa red, ¿no? Pues bueno, más apoyo se puede dar a más mujeres, ¿no? Entonces, tomemos esta invitación como algo muy, muy real, porque sí nos interesa ser un gran directorio, ¿no? Que pueda ser de ayuda para muchas mujeres. Y bueno, si les parece bien, vamos a ir abordando el otro tema, que honestamente, amigas, yo no lo entiendo. A mí me parece absurdo, o sea, me parece tan absurdo que ni lo entiendo. Porque yo lo poco que sé, lo poco que he visto, me parece absolutamente agresivo, me parece una forma de discriminación, me parece eh, un delirio, me parece una cosa muy, muy, muy rara, ¿no? Por supuesto, la cosa en sí nos molesta. Al parecer sí hay como una presencia en redes muy fuerte y en otros espacios donde se hace una crítica a las mamás feministas por tener... Hijos varones. Y aún así pronunciarlo, a mí me parece una cosa que, que no, no logro entender, que no, no, no alcanzo a dimensionar. No le alcanzo a dimensionar, uno, porque no soy mamá, dos, porque no tengo un hijo varón, o dos, o tres, o los que yo hubiera querido o no. <risa> Pero cada vez escucho más compañeras, mamás de hijos varones que que se quejan con muchísimo dolor también, también con mucha rabia, de esta forma de, de agresividad de otras mujeres y muchas de ellas que se autonombran feministas por tener hijos varones. Entonces, es las situaciones que queremos ya tocar el punto, ¿no? Y la verdad es que lo queríamos tocar desde la sesión anterior, pero bueno, se aparecieron otros temas pero es un tema que a mí en lo personal ya me está incomodando muchísimo y me gustaría mu mucho que ustedes hablaran, ¿no? que, que nos dijeran qué sienten, qué piensan, qué les da rabia, qué les da tristeza, si esto ya se está convirtiendo en una herida dentro del feminismo, etcétera, Todo lo que, lo que ustedes quieran yo, no,
1: yo nada más quisiera hacer como una pequeña aclaración. Yo he sido una espectadora de estos acontecimientos de los que vamos a hablar ahora, pero creo que, bueno, justamente Daniela y Viviana eh, en sus entrañas, en su ser, eh, eh, todas estas cosas de las que vamos a hablar reverberan de una manera eh, que yo imagino debe ser eh, brutal. Eh, y, y justo creo que a mí lo que me sucedió que me hizo decir, a ver, a ver, a ver, a ver, paremos. Esto, este tema está, eh, hay que analizarlo, hay que hablarlo eh, y sobre todo con quienes están implicadas, ¿no? O sea, cuando yo observaba que había una especie de gran, gran conflicto de parte de algunas mujeres con mujeres madres que tienen eh, hijos varones, cuando, cuando vi las formas en las que expresan eh, lo que expresan, yo, no siendo mamá y no, siendo, y no teniendo un, un hijo, eh, me pareció eh, tremendo, doloroso. Sé que no en la dimensión porque yo solo me lo estoy imaginando, pero yo lo que pensé fue, si a mí me resulta totalmente agresivo no sé cómo lo sentirán ellas o bueno más bien imagino cómo pero debe ser muy grande no qué piensan
3: estoy como intentando estructurar no por dónde comenzar la verdad es que es cierto eh, como ahorita lo sugerían creo que este tema ya se está convirtiendo en una herida eh, sí, de por sí, entre, entre muchas madres eh, que nos asumimos feministas, ya hemos hablado e incluso he llegado a la conclusión de que el feminismo le debe mucho a las maternidades y a las mujeres que somos madres. Este tema sí ya sobrepasa, sobrepasa muchísimos límites, ¿no? sobrepasa la cordura, sobrepasa, no, no sé, es que eh, todavía incluso no encuentro palabras para poder nombrar ¿no? lo que siento con, con esto, pero definitivamente hay una herida. no Yo les compartía afuera del aire que es un tema que no es nuevo, lamentablemente. Eh, en redes sociales digamos que el feminismo es un círculo muy pequeño, muchas nos, muchas ubicamos a muchas, ¿no? Si no hemos trabajado directamente juntas, eh, ubicamos a las compañeras porque es un círculo pequeño, ¿no? Entonces, este tema ha sido año con año una constante, sobre todo en redes sociales, que es un espacio donde se permiten hablar las compañeras de maternidades ajenas, que es una crítica que además yo hago muchísimo, ¿no? ¿Cómo hay mujeres que pueden hablar de algo que no les atraviesa el cuerpo desde un lugar de no respeto? Ojo, ¿no? No estoy diciendo no les corresponde hablar y no tienen que hablar del tema. No, todas tenemos mamá. Si no somos madres, todas tenemos una mamá. Y claro que es un tema de interés común para las mujeres, ¿no? Pero a mí sí me parece una falta de, de respeto brutal que siendo una situación que no les atraviese el cuerpo, lo hablen desde un lugar hostil, desde un lugar sumamente cruel, eh, con además no sé qué fines, ¿no? O sea, no entiendo, no termino de entender y que estas redes sociales, con todas las ventajas, pero también las desventajas que tiene, que es como que corra como pólvora toda la misoginia, que corra como pólvora todo el odio a las infancias, todo el odio a las mamás, sean expuestos este tipo de pseudoanálisis en esos espacios, eh, porque obvio, en los espacios materiales y físicos, a las mujeres que somos madres de niños nos excluyen. Claro que no hay un espacio para el diálogo frente a frente, no están esos lugares, entonces lo hacen por redes sociales y como les decía, aunque no es nada nuevo, si sí, hay como ciertos piquitos, ciertos momentos donde vuelve a resurgir el tema, ¿no? Porque hay compañeras que hacen post al respecto y se vuelven a compartir y de pronto se vuelven a ser virales y siguen circulando y es una cosa muy espantosa para nosotras las mamás porque es un bombardeo, es un bombardeo de este odio y... En mi, en mi página lo compartía como se los estoy compartiendo ahora e incluso hubo quienes se atrevieron a cuestionar, ¿no? De, oye, oye, pero ten cuidado. ¿A qué te refieres cuando dices odio? Porque esa palabra es muy fuerte. Que se les esté cuestionando no significa que se les odia. A ver, no, estoy utilizando la palabra en todo su sentido y la estoy utilizando correctamente. Hay un odio hacia nosotras las mujeres que maternamos porque no sé en qué visión distorsionada del feminismo eso está mal, maternar, elegir ser madre. Y también hay un odio a nuestras infancias porque no, no es niñofobia. No les tienen miedo a los niños, les tienen odio y hay que hablar las cosas como son. Ya estoy harta no de que saquen sus términos acá rimbombantes no, un niño no les inspira miedo, odian a nuestros niños y no sé en qué otra mente retorcida que odien a nuestros niños no debería ser para nosotras una ofensa, porque también es una cosa ¿no? que nos critican absoluto. mucho. Absoluto de, ay, es que las compañeras se toman esto muy, las, las compañeras este, mamás se toman esto muy personal, solo es una crítica, ¿no?, a la heterosexualidad obligatoria, solo es una crítica al patriarcado, solo es una crítica a esos niños que, que bueno, no, eso lo digo yo, ¿no?, les insisto mucho que son niños y que, no son adultos, ¿no? Ellas no saben discernir o no les interesa, más bien no les interesa discernir entre infancias y entre hombres adultos, ¿no? Cuando se trata de atacarnos. Eh, entonces, eh, existen estas críticas fuertísimas y a mí ya me parece una violencia directa hacia nosotras las mamás y hacia nuestros hijos. No me parece un análisis, no me parece eh, un tema... Que convoque no me parece absolutamente nada de lo que lo quieren disfrazar para mí ya es una violencia directa hacia nosotras y nuestros hijos niños porque ya no tenemos espacios libres porque ahora resulta que es un pecado o que lo peor que nos pudo haber pasado es haber parido un niño así de absurdo porque no lo pudimos decidir no de las entero compañeras pero cuando una se embaraza de forma eh, convencional, ¿no? No puede decidir qué va a traer al mundo.
0: Es por eso que yo pienso en la discriminación. Es decir, ¿por qué tu hijo no te nació pelirrojo? ¿No? ¿Por qué, ¿Por qué salió moreno? ¿No? ¿Por qué salió hombre? ¿Por qué es varón? ¿No? Entonces es como una cosa de, mana, no sé si te enteres, ¿no? Pero justo no, no, no hay como que, a ver, mira, el esperma mételo así para que salga niña, güey. O sea, o, o cómo te tienes que acomodar. Es decir, es una cosa que, que a mí me interesa mucho. Esta, no sé si ustedes tengan una hipótesis a partir de este cuestionamiento que tú, que tú pones sobre la mesa, Viviana, de ¿para qué? O sea, ¿por qué se hace este, esta crítica? Y aparte quisiera que lo dimensionáramos, porque eh, aparentemente solo, y, y así lo quieren dibujar, como que solo es un comentario, solo es una crítica, pero utilizan palabras utilizan términos, utilizan este, frases que son muy agresivas, que no hay un cuestionamiento, ¿no? Es decir, no sé qué palabra, no sé, ética podrías utilizar para decir ¿por qué tuviste un hijo varón? O sea, no se me ocurre. Pero supongamos, no es así, es decir, si estamos hablando de esto es porque ya es muy agresivo, ya son palabras y frases que son eh, con groserías, que son este, sobredimensionadas, que hablan del asco, que es decir, que es una desproporción que yo no entiendo por qué se está haciendo. No sé si ustedes tengan una hipótesis. Es decir, tú ya mencionaste la misoginia, que bueno, se necesita ¿no? casi cualquier pretexto para sacar la misoginia. También esto de confundir la magnesia con la gimnasia de si, por si tú decides ser mamá, ya no eres feminista. Que quién sabe dónde lo leyeron, dónde lo entendieron. Si en una este, galletita china escrita por un cabrón lo, lo entendieron. ¿Quién sabe dónde lo leyeron? no eh, o sea, Hay como una confusión, pero que ya se ha vuelto como una cosa muy, muy agresiva en redes. Totalmente, como dices, desproporcionada. Es que ni siquiera como, como
3: les comentaba, ni siquiera tengo palabras para... Algo tan absurdo, ¿no? Y yo es que las primeras veces que, que viví estas violencias, porque ya lo voy a nombrar así, ¿no? Las primeras veces que viví estas violencias, yo me quedaba sin palabras. Es que yo sigo sin poder dar crédito a lo, que, a lo que mencionan. Porque por más que yo quiero em comprender desde qué lugar, más bien, por más que yo quiero justificar desde qué lugar hacen estos, elaboran estos discursos, pues la realidad es que mi ser, ¿no? Mi cuerpo, mis entrañas, mi vínculo con mi crío, me dicen que no tienen ninguna buenas intenciones, ¿no? Y la hipótesis es esto que hablábamos, me parece que en el episodio pasado, ¿no? Con, con Marianela, que ella hacía la puntualización, ¿no? De cómo nos estamos ahora dividiendo entre mujeres, o sea, a mí me parece esto el ejemplo más claro de una sofisticación del patriarcado dentro de las mujeres, dentro de la organización de mujeres, porque esto impacta directamente en la organización de mujeres, porque entonces nos dividimos, ¿no? Eh, híjole, si son mamás, bueno, pero si son mamás de batitos, ¿no? si son mamás de mini opresores, si son mamás de mini jabones, no. O sea, Ay, así todo.
1: es que yo, yo, yo pienso que, como que si nos vamos atrás, 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 este, hay una problemática con respecto a. Eh, para no hablar del mundo, no, de la, la humanidad, hay eh, voy, ahí centrándonos en espacios feministas, hay una problemática con respecto al cómo se expresa lo que se expresa, este, y en teatro, por ejemplo, eh, for, forma es contenido y contenido es forma, eh, no va la una sin la otra, es decir que si tú dices algo, pero lo dices de determinada manera, hostil, por ejemplo, eso trastoca el contenido de lo que estás diciendo. Y todas, todo mundo, pero todas podemos, lo sabemos. Sabemos que si alguien nos dice eh, las cosas, eh, bueno, esta palabra que ahora anda muy de moda, ¿no? Bueno, ya tiene tiempo, pero sigue. lo de le, Si hay pasivo-agresividad... O, o como dice mi mamá, si te lo digo, Chana, para que lo entienda Juana, que ese dicho es importantísimo de, y que seguro viene de nuestras abuelas, ¿no? Es, te lo digo a ti para que lo entiendas aquella otra. Pero, pero, pero eso no se queda solo ahí. Pienso que la gran diferencia entre un análisis, esto que decías, Viviana, ¿no? Entre un análisis y algo que ya trastoca, los, eh, ya trastoca a las personas. Es decir, si con tus comentarios estás co eh, generándole crisis de ansiedad a una mujer, porque ¿qué se supone que va a hacer? ¿Qué se supone? ¿Darán adopción al niño porque
3: es varón? <risa> es que eso es lo peor, eso es lo peor, compañeras, ¿no? Que cuando decimos, bueno... Tratamos de entender su pseudoanálisis. Pero aún partiendo de ahí, ¿cuál se supone que es la solución? ¿no? ¿Qué es lo que según ustedes, mujeres que no son madres, porque se expresan de la maternidad como algo asqueroso? no? Qué horrible ser madre. O sea, desde ahí, ¿eh? desde ahí, la desconexión profunda con la vida. Pero bueno, ese es otro tema. Si, si decimos, órale va, ¿qué se supone? que tenemos que hacer las madres, según ustedes, mujeres que no son madres, que odian la maternidad y odian a los niños, las escuchamos. No, pues, abandonen a sus hijos, dénselos a sus padres, que sus papás se ocupen de ellos. ¿Qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? cuando somos las mujeres madres las que vivimos violencias súper específicas del sistema, de la sociedad, de los padres abandónicos y no abandónicos, bueno, todos son abandónicos, eh, y ahora de ustedes, y me está sugiriendo que porque mi hijo le tocó nacer en cuerpo de niño, tengo que ir a dejarlo con su congénero. o sea, nada más porque tú me dices es como si me estuvieran mentando la madre. No sé si me explico. O sea, hemos hecho tantas cosas para que ellas con esta vileza reduzcan todo a entregaselo a su padre.
1: Sí, y, y, y también hay una desconexión, perdón, con la, con la, la, vida, la vida misma. Es decir... No sé, este tema creo que toca a muchos otros con respecto a cómo nos posicionamos en este mundo tan misógino eh, y cómo nos posicionamos como feministas y cómo nos posicionamos como feministas radicales. Porque yo creo que también por ahí hay una beta, ¿no? Que, que se cuela en todo esto, como de. Eh, como que vas a ser un flanco de ataque más si aparte hablas del feminismo radical entonces es como ah ahí vámonos porque entonces tú no, no podrías, tienes que regalar a tu hijo en la esquina ¿no? o sea lo digo así no con, con respeto o sea lo digo porque así suena ¿no? de brutal
3: claro porque después de esta crítica que, que hacen, que siguen haciendo de las que transicionan la heterosexualidad no pueden ser feministas y no pueden ser feministas radicales. Ahora es las que son mamás de niños, no pueden ser feministas y menos feministas radicales. Es que es una distorsión brutal. Es una distorsión brutal. Y lo grave de esto, además, que ya es muchísimo, ¿no? El odio, insisto, que nos tienen. Las crisis de ansiedad emocionales que nos generan, ¿no? La persecución que sentimos, porque imagínense qué brutal eh, tener que mantenernos al margen de que nos enteren que tuvimos la osadía de parir un niño para que no nos estén violentando. ¿no? Es el mensaje que les están enviando a las compañeras. Las que se asumen feministas o no. Las que están pensando si son madres o no. Las que están recién llegando las que incluso se quieren ir de, de los círculos feministas por este tipo de dinámicas. O sea, nuestras palabras tienen alcance, nuestros discursos tienen poder, tienen poder de provocar sentimientos, de provocar emociones, de llevarte a lugares luminosos o de llevarte al suelo, a la lona, ¿no? a lugares muy oscuros. Es dedicado por eso.
2: Yo justo quisiera con esto este poner sobre la mesa que aún, compañeras, que, que los mensajes no les han llegado así tan crudos, pero sí se cuela en el discurso, se cuela en el imaginario más bien, de un montón de mamás porque lo oímos todo el tiempo. Bueno, yo lo escucho muchísimo de, oh, este, fíjate que ha estado leyendo el feminismo, ha entrado, pero hay algo que me agobia. Es que yo soy mamá de un niño. O sea, ¿cómo, cómo entonces le hago? O sea, se cuela esta idea de que de que es incompatible eh, empezar a encarnar el feminismo como, como eh, parte de lo que te hace sentido y de lo que vas descubriendo. Y luego como si fuera, te topas con pared cuando de pronto dices, híjole, pero soy mamá de un niño, ¿cómo le hago? Y nosotros la vivimos mucho en los grupos de mamás, ¿no? Las mamás hasta proponen hacer un grupo especial para mamás de niños, o sea, grupo de mamás feministas para mamás de varones. Eso es lo que decía Viviana, otra segregación, pero porque de pronto parece que hay, hay algo extra oscuro que tenemos ahora que resolver, ¿no? Porque está esta realidad de que, pues de que tenemos que criar un niño y, y que hay un pavor gigantesco y una culpa y una responsabilidad de que no se convierta en un machito o que es un mini opresor. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y eso me parece, híjole, fuertísimo, ¿no? Eh, y se cuela un montón. O sea, hay una preocupación real, ¿no? En todos lados de qué hacer si, si te nace el varón el niño. E incluso de compañeras, como decía Viviana, que te desean ser madres y que no se atreven a decirlo en los grupos feministas porque, porque está ahí el castigo de cómo dices este feminista que tienes el deseo de ser madre, que no has cuestionado ese mandato. Ese deseo no es tuyo, no es genuino. Y además, ¿qué tal si te sale niño? ¿no? Entonces, aguas. Y, y, y permea más allá de los espacios exclusivamente, digamos, del activismo feminista, permea en el imaginario de las mujeres, todas, ¿no? De las que están ahí, medio cercanas, medio yendo, medio... Entonces, este sí me parece un tema un tema muy peligroso, porque de, perdemos de vista cuál es el punto del movimiento feminista, ¿no? Lo perdemos por completo.
0: Sí, y es que tocas el, tom, el tema de las indecisas, por ejemplo, ¿no? Es decir, bajo estos lineamientos, pues ¿quién se quisiera acercar al feminismo, no? Es decir, porque ahorita pensé, entonces, una mujer lesbiana que tiene un hijo varón, o sea, lo peor, ¿no? O sea, es como una. pareciera una contradicción dentro de estos parámetros esquizofrénicos, ¿no? Por así decirlo. Eh, ¿No? Como que les explotaría la cabeza, por así decirlo, ¿no? Pero justo pienso que, que como se empieza a tergiversar todo, ¿no? Y que es muy a propósito. Entonces, ¿cuál sería la intención? Porque la verdad es que genuinamente no, 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 no logro entender cuál es la intención de eso. Esto que tocaste al principio, Viviana, de con toda la agresividad, con toda la violencia que reciben las madres por el hecho de ser madres, ¿no? Es decir, siendo mujeres, ahí te encargo. Siendo morenas, latinoamericanas, ahí te encargo siendo mujeres, mamás latinoamericanas, ¿no? Que ya se empieza a colar la precarización económica, se empiezan a colar muchísimas cosas, y además en unos espacios donde, bueno, estás buscando como una forma de desahogo, de libertad, de cuestionamiento profundo y tal, que te juzguen por ser mamá de un varón, pues es que, no, no, siento también que pareciera que parte de esta premisa como si los niños nacieran con el gen del mal, ¿no? Como si el patriarcado fuera parte de un gen maligno ¿no? con el que nacen los niños, no fuera un constructo social que se va construyendo. Es decir, la falta de empatía a las madres es brutal en todos los contextos, ¿no? Con sistema o sin sistema, es decir, es producto de, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Es Aparte, decir, si
1: fuera un gen, se desmantelaría la idea del género no Total. que el feminismo radical, eh, bueno, es una de, de, la, de las eh, de ideas la susta sustanciales, de las sustancias que se apalabran en el feminismo radical, en algunos, porque no todos, tampoco hay como un absoluto, ¿no? O sea, eh, perdón, Lili, nada más quería hacer esa puntuación de que, de que va en contra de no la idea de que es un gen maligno,
0: Sí, o sea, el género maligno de película de terror, ¿no? Que es una idea totalmente patriarcal, ¿no? Entonces, las mujeres deciden que van a tener hijos por, y que son malos, pero es decir, es una cosa tan absurda. Aparte, el patriarcado sigue ahí, ¿no? Sigue creciendo, sigue sofisticándose, sigue creando cosas, ¿no? Este, ¿no? Ya vemos como cuál es la nueva temporada ¿no? del, del patriarcado, es decir, sigue creando... Alianzas con lo neoliberal, sigue explotando, sigue asesinando, sigue utilizando eufemismos, sigue diciendo verdades para decir mentiras, es decir, sigue creciendo, está vivo y coleando, es un sistema pavorosamente perfecto, ¿no? Y entonces, eh, el, el miedo, ¿no? De, por ejemplo, hicimos un, unas, unas preguntas en nuestras historias de Instagram, ¿de qué temas les gustaría que habláramos en el podcast?, y, y tuvimos muchísimas este, propuestas, muchísimas que por supuesto anotamos y, y ya estamos agendando, ¿no? Y una que a mí me dolió fue, no, me gustaría que contaran cómo es su relación con los hombres de su vida, ¿no? Entonces mi primer pensamiento fue, ¿cuáles son hombres de mi vida, no? <risa> ay después dije, ah, no, tengo un papá y un hermano, espérense. No, sí, sí, te, sí hay hombres en mi vida, espérense, ¿no? Y es muy fuerte porque... La relación es absolutamente superficial. No podemos profundizar en nada, porque o yo soy una patada en los huevos para ellos, por todo lo que pienso, o ellos hacen un pequeño chiste y es una patada en los ovarios para mí, ¿no? Porque entonces nos agarramos el chongo. O sea, mi hermano y yo, o sea, él no me pueden enseñar un meme. No me puede mostrar ningún chiste porque son tres horas de discusión. No podemos profundizar en casi nada. En algunas cosas sí, pero son mínimas. Porque en el momento en que yo digo mi opinión o en el momento en que mi padre, al que quiero mucho, y mi hermano, al que también quiero mucho, pues no dejan de ser unos machos. Entonces es horrible porque nuestra relación desde hace mucho tiempo, mucho, mucho, décadas, es absolutamente superficial. No podemos profundizar porque pensamos abismalmente distinto. Y perdón, te, que,
3: quiero así, aquí que te interrumpa, perdón, Lili, pero aquí quiero hacer un, un, una puntualización. Creo que eso es algo que las mujeres, que las mamás que tenemos niños, no podemos decir. Eh, ¿A qué me refiero? A que nosotras tenemos un vínculo profundo con nuestras crías digo, las cargamos, ¿no?, las subimos dentro de nuestro cuerpo y ahora que están fuera de nosotras es como que hay un hilito que nos sigue uniendo, o sea, es una conexión profundísima, profundísima, no es como de, ah, bueno, adiós, ¿no?, porque eres niño, adiós, es que no nos pueden pedir eso y cuando nos invitan a imaginarnos en un futuro, bueno, pues cuando crezca, ¿no? Porque además es a partir de los 18 años que sea un adulto, eh, pues ya, ¿no? Te alejas de él, lo botas de casa, lo alejas de tu vida, eh, pues porque ya de seguro va a ser una, una situación así, ¿no? Muy, muy superficial. Y yo me pregunto, bueno, si nunca van a dejar de ser nuestros hijos, como tú ahorita bien lo mencionas, es mi papá, es mi hermano, y sea por el lazo de sangre por las historias de vida o por lo que sea, tú los quieres y no tienes por qué darle explicaciones a nadie de por qué los quieres, aunque sean hombres
0: sí, y, y yo también creo que, tú perdón, dijiste perdón, rapidísimo, yo creo que la, la, el comentario no iba hacia allá o sea, como la propuesta de cómo es su relación, o sea, la vara alta del feminismo radical, sino en el entendido de que son la mitad de la humanidad y en el entendido de que el separatismo es casi imposible, ¿no? Entonces, y bueno, de ahí quiero comentar algo, pero nada más a su panel.
1: Sí, eh, en una cosa que, que escribiste, Viviana, como que me ayudó a entender más profundo, ¿no? Cuando, cuando dices tan categóricamente, y me gusta, eh, el en todo caso es nuestra decisión. El cómo nos vinculamos. Y hasta cuándo nos vinculamos, incluso creo que pusiste, si no mal, si, si recuerdo mal, me, me corriges, el si, o si nos desvinculamos. Como si eso no fuera tremendo, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, hay, hay, hay temas que son duros, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un padre. Ese padre a la fecha es un gran, gran, gran golpeador. O sea, nivel, cuida a tus hijas o les va a pasar algo, o sea, nivel de que mi mamá tenía terror de que él nos, nos desapareciera, o sea, es, eh, es gravísimo, entonces, él llenó, eh, con esto no estoy aminorando mi experiencia, ¿no?, o no diciendo que fue fácil, yo logré escrachear a mi papá teniendo treinta y tantos años, ¿No? Hice una denuncia pública, este, ahí se lo pueden ver en mi Instagram, ta, ta, ta. Ok, llegué ahí, por supuesto, porque mi mamá me enseñó de la valentía, de la justicia, de la importancia de defendernos, eh, de feminismo, su fuerza me, me inspiró, lo hicimos juntas aparte. Pero a lo que voy con esto es que eh, en mi historia particular, tuve la posibilidad de hacer eso con mi papá. Pero puede haber alguien más, otra mujer, que aunque su papá sea muy ojete, no puede aún. Entonces, a mí siempre me parece incluso contradictorio o contra, si lo que quieres es que la otra vea un punto importante, ¿no? Porque todas podemos tener puntos ciegos de, bueno, eso no, o puntos de alienación, o puntos pero llegar a, a escupirle a la cara a alguien, ¡Tú, bah, 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 es así de, adiós, güey, te cierro la pinche puerta, no me vengas a, a, a gritar, por no decir otra palabra, ¿no? Es, es es Va contra, pero bueno, volviendo a la idea de por un lado, cada una tiene su experiencia. Ahora, yo sé que aquí hay un cierto sector que es, por eso es complejo, ¿no? Si cierto sector se ampara en esto que estoy diciendo, y puede ser malentendido, y por eso voy a hacer la aclaración se ampara, y todas lo hemos vivido, estoy segura, eh, se amparan diciendo, entonces, si es mi experiencia y mi proceso es mi proceso, luego entonces yo soy pro, lo, yo sí creo en el trabajo sexual porque mi cuerpo es mío, yo decido, este, entonces pro trabajo sexual y pro por vientres, vientres de alquilar porque es mi cuerpo y yo decido. O sea, ¿saben a lo que me refiero con esto? Que utilizan el es mi proceso eh, para no hacer un cuestionamiento de algo que atenta severamente contra la vida de las niñas y las mujeres. Pero no estamos hablando de eso. No es eso, para que no se vaya sí. a malentender,
0: ¿no? Yo justo quería decir eso en la relación con mi padre y con mi hermano, ¿no? Que es, es doloroso, es fuerte. Yo no quisiera que fuera una relación superficial, pero ellos no van a dejar de ser unos machos y de tener varios tintes misóginos, ¿no? Sin embargo, no es un hijo. Entonces, a lo que iba es que, aparte de que el, el, el funcionamiento del patriarcado cada vez es más perfecto y cada vez se rehace y se rehace y se rehace, está esta, pienso, esta postura de ciertas mujeres, de cierto feminismo, de una absoluta falta de empatía, de no entender que esos hijos van a crecer en ese sistema patriarcal. Y que es dolorosísimo verlo. Es decir, si yo, justo eso iba, ¿no? Ver a mi hermano. Yo le llevo 10 años a mi hermano. Entonces yo pude ver muchas cosas de su crecimiento. Desde cambiarle los pañales, que sí lo hice, ¿no? Hasta un chingo de cosas. Hasta decirle, tienes que usar condón, güey. Y fui una patada en los cojones. Pero a lo que voy es que no es mi hijo. Y entonces... La responsabilidad que él tiene ya ahora como un hombre adulto, pues eso es lo suya, ¿no? Incluso ha habido mujeres que cuando fue el Me Too me decían, ¿y qué? Si tu hermano saliera en el Me Too, ¿qué harías? ¿No? Y con estas miradas y tal. Y yo lo que pienso es, bueno, sería súper doloroso. Sería, ouch. Pero que lo investiguen. Yo vería cómo sería mi proceso. Y me tendría que ir a terapia solo para hablar de eso. En mi caso, eso es lo que yo haría. Pero que lo investiguen. Eso no significaría que yo lo lloraría muchísimo. no Pero tampoco significaría que yo lo justificaría a mi hermano de no, no creo que él sea un agresor porque es mi hermano. Tampoco iría ahí por muy doloroso que fuera. yo Yo no estoy diciendo que esto lo hagan todas las mujeres. Eso es lo que pienso yo. Sería dolorosísimo. Lo lloraría muchísimo, pero que investiguen ese güey. Entonces, a pesar de eso, a mí lo que me sorprende es justo esa falta de empatía, ¿no? Siempre hay una falta de empatía con las madres y ahora inventarse una nueva cosa para no ser empáticas, que me parece muy sacado de la manga, porque no hay una posibilidad. También están negando la posibilidad de que las madres puedan dar otra forma de educación a sus hijos.
3: Ese es otro punto que nos critican duramente. De que quiénes somos nosotras para creer que nuestra educación va a ser un cambio. Por más feminista que sea la mamá en cuestión, su niño no deja de ser un mini patriarca. Y nada de lo que haga va a hacer que deje de serlo. O sea, esas son sus críticas. Entonces, ¿qué? Nos desahucian a las mamás, ¿no? Quedamos desahuciadas y sin posibilidades, según sus lógicas. Claro que no, claro que así no ocurre, ¿no? Yo sigo haciendo una crianza maravillosa, espectacular. Sigo viendo los frutos de esa crianza día con día. Sé lo que tenemos en casa el vínculo. Y no por eso estoy diciendo, mi hijo va a ser un hombre feminista, ¿no? Estoy criando un hijo para que sea el buen esposo de tu hija. No, tampoco, ¿no? No estamos diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que mientras mi hijo sea niño, voy a meter las manos al fuego por él. Porque es la crítica, ¿no? Es que las mamás se ciegan y meten las manos al fuego por sus hijos. Pues sí, güey. Ay, perdón. Si no lo hago yo, entonces, ¿quién? Pero también
1: no. creo que ahí hay, hay una tergiversación, ¿no? Viviana y Daniela, no sé cómo lo vean. O sea, cuando se mezclan las cosas y se mezclan los temas. Porque, ¿qué es meter las manos al fuego? Es así de, a ver, si viene un cabrón de 20 años a meterle un puñetazo a mi niño, lo voy a morder. Voy a meter las manos al fuego por él. Ok, si vienes a decir maldito opresor estúpido y le escupes en la cara, voy a pelear. Voy a pelear, voy a defenderlo. P pienso que si o sea, no sé cómo lo piensen. ¿no? Y ya no me importan las credenciales, pues, porque toda credencial es tan ideológica, ¿no? De, o sea, si yo veo que alguien en la calle le está pegando a un niño, a un varón, voy a pelear. Me voy a pelear, voy a ponerle el cuerpo, voy a, a dar patadas. O sea, eso no puede suceder no puede haber un gandul pegándole a un niño o a una niña. Jamás, punto, inadmisible, no hay de otra. Entonces, es, pareciera que el meterla, es que meten las manos al fuego. A ver, si ese niño deja de ser un niño, se convierte en un hombre y ese hombre se vuelve, eh, viola a una mujer y una mujer que es su mamá, lo defiende a capa y espada. Todas hemos estado cerca de una historia así, y es brutal, es dolorosísimo. ¿Por qué? Porque puede ser que esa mujer violada fue, bueno, es una mujer violada que, que existe. Es decir, no necesitamos tener un lazo consanguíneo con ella para que nos importe lo que le hizo. Yo siento que ahí es el, el argumento que sacan, como tú lo vas a defender. Pero pienso que es una, una, una tergiversación. O sea, yo no creo, eh, pensando en las ficciones, uh -huh. eh, siento que es, se inventan una ficción de lo peor que pudiera pasar, sin pasar por el, el el crisol de estás hablando de un niño que se está comiendo su vaso de leche en este momento y me estás poniendo una ficción de un futuro inexistente en este instante de
3: nuestra vida o sea no sé si me expliqué con esto claro. fui no no, sí. Sí. no Pero aún en ese en ese horrible escenario ¿No? De, eh, en este escenario que proponías aún ahí hay que dimensionar o sea, los hombres no necesitan que las mujeres los defendamos en todo caso ya tienen todo un sistema que nos va a defender ¿por qué que su mamá se conmueva tendría que ser lo peor del universo? cuando es lo más natural cuando es lo esperado porque esas esos pseudo -argumentos están más, más cerca de estupideces como eh, el machismo se genera en casa, ¿no? Las mamás son las que crean a los machitos, ¿no? De ese nivel así de reduccionista y de absurdo
2: es, pero en otro polo. Yo eh, no podría hablar desde la teoría, ¿no? Porque os o sea, estoy escuchando todo esto. Y pues me conecta con, yo tengo un hijo, un hijo que tiene 12 años, ¿no? Y que mi experiencia con, en la crianza con él, de cuando era un, un bebé o un niño que todavía no iba a la escuela, por ejemplo, como en, en etapas tempranas, a cuando tuvo, tuvo que salir al mundo, o sea, cuando, cuando empezó la socialización fuera de casa, puedo decir que son dos experiencias radicalmente distintas, ¿no? Ahorita que yo escucho a Bebiana y sé que su hijo todavía es como, está pequeño y hay como sí, es, es, es yo diría que es un golpe duro la experiencia de que tu hijo varón salga a la socialización y cómo regresa a casa con un montón de nuevas formas de, de cómo lo lee el mundo, de cómo aprende a ser niño varón, ¿no? Eh, y, y cómo va interiorizando formas de estar y de relacionarse y qué, y qué hacemos en casa con eso que él trae afuera, ¿no? Es un tema, es un tema complejo y, y doloroso la historia que acabas, ficticia pero real que acabas de decir de este niño que se convierte en hombre, como doloroso que tu hijo llegue del kinder no y te cuente que, no sé, otro niño lo pateó porque o le, le dijo, ay, eres Joto, porque no quiso jugar fútbol. Y entonces llega y ¿cómo, cómo, ¿qué haces con eso? no Que es una realidad. Es una realidad a la que te enfrentas. ¿Qué le dices? Que se defienda, que le pegue igual y que se defienda, que no diga nada. ¿Quieres hacer una crianza feminista? ¿Y qué significa eso? ¿Cómo construyes una masculinidad distinta, más amorosa, empática y cuidadosa, cuando afuera el mundo entre hombres se construye a patadas y a insultos? Entonces... Yo no voy a hablar desde la teoría, pero sí desde esta realidad que como mamá es muy doloroso ver eh, y ver cómo los, los niños eh, pareciera que la única el único referente que hay en la calle de cómo de cómo verse como niños válidos es, es desde, desde esos lugares, ¿no? Y que lo que hacemos en casa como mamás feministas es... Eh, una, no, no hay, no, no es nada fácil, ¿no? Eso, eso es lo primero. Duele un montón y la exigencia también es alta porque es como, eh, nace nace esto, esto de adentro, de regrésale la patada, ¿no? Obviamente es como, ah, oh, defiéndete, haz lo que tengas que hacer. Pero por otro lado es, no, tenemos que, a ver, tenemos que desmenuzar esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa? ¿Por qué crees que pasó? ¿Qué piensas tú de esto? Con un niño de tres, cuatro, cinco años, ¿no? Hacer este ejercicio de, ¿Te duele? ¿Puedes llorar? Está bien. este ¿Qué crees que le podríamos decir a este otro niño? ¿Por qué quieres juntarte así? o ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo crees que debería de ser? ¿No? Pues todo el toda el, 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 la intervención de crianza que una hace, que no nada más lo hace a bote pronto, por un lado. este Y por otro lado, también la exigencia, yo, y yo la vivo, de que mi hijo no se convierta en ese niño que patea a otro, o en ese niño que se burla de otro, o en ese niño este, que le jala el pelo a, la, a las niñas, ¿no? Eh, ¿Cómo le haces cuando, cuando sale? Y eso es lo que hay. Entonces, y, y eso no... Yo, por ejemplo, lo he vivido mucho, así en, en, en persona. Eh, el, el ¿Cómo... Eres muy exigente con tu hijo Porque yo sé de que estamos viendo, vamos a suponer Marvel, ¿no? Que le encanta Marvel Por más que yo hice para no regalarle Pistolas y que cuando Él jugaba la, a la guerrita yo le decía Ay, balas de amor, y él me decía No, son balas de muerte, y yo no, son balas de amor Así por más que hice en todo mi discurso ¿no? De transformar esa realidad Ya, está bien, somos fans de Capitán América Vamos a chitarnos la, la La película, ¿no? Y yo le ponía pausa a las películas Cada vez que yo veía una escena que, que son todas, pero bueno, dejaba pasar muchas y ponía pausa y le decía, a ver hijo, ¿viste lo que acaba de pasar? ¿viste lo que hizo Capitán América? ¿viste el comentario que hizo? ¿viste este acto? esta palabra no, no es correcta, esto lleva un montón de violencia, esto que le dijo a Viuda Negra ¿no? El, el, lo que dicen las mujeres, eso no es real, así hacía como todo el tiempo es, es que mi hijo no interiorice esto por favor, que mi hijo no interiorice esto por favor o sea, es muy duro esta idea de que, las, de que siendo mamá y siendo feminista vas a defender a tu hijo y le, te va a valer, no es cierto tampoco, no es real, ¿no? Hay un dolor muy fuerte de verlo este, interiorizando el sistema, así como a nuestras hijas, ¿eh? No solo a nuestros hijos, pero bueno, ahorita estamos hablando de, de ellos, que son otro tipo de miedos. Yo tenía miedo de que a mi hija le, le, la, la tocaran, la violaran, y de mi hijo tengo miedo no porque a los niños no les pase, pero mi mayor miedo es, es este, es esta forma de... de cerrarse, por ejemplo, de cerrarse emocionalmente, de no hablar, de no hablar de lo que siente, no habla de lo que siente. Y yo digo, no, es que aquí eso no lo aprendió yo, o sea, pues, hemos hablado y tratado, pero tienes un niño de 12 años que tú le preguntas cómo estás y aunque tú le ves que está con los ojos que se le salen, bien, hijo, pero mira, ¿pod podemos hablar. No, y, y no hay modo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese es el referente que hay. No, no, nos importa, claro que nos importa ¿no? vamos a defender a toda costa lo que hagan, no, no va por ahí eh, es, es yo diría que en, en una gran medida ver cómo este mundo de afuera se cuela en esa realidad y, y, y ver esa transformación duele un montón pero también creo que la crianza que hacemos en casa como mamás feministas y directa e indirecta, lo que escuchan lo que ven en la dinámica este, los comentarios que hacemos sobre lo que sucede en el mundo, sí abre una brecha diferente a al menos concebir que hay otras posibilidades en que ellos pueden construirse como individuos. Eso no quiere decir que yo diga que mi hijo no va a ser macho. O sea, hay, hay, hay una distancia gigante entre una cosa y la otra, ¿no? entonces también creo que todo ese dolor que al menos para mí ha sido muy fuerte vivir y que yo he escuchado a mamás que me llevan 10 años a mí no que son mamás una compañera, bueno una una sí, una compañera eh, que ya tiene mamás es mamá de dos hijos adultos y escucharla compartir cómo ella decidió desvincularse de sus hijos ya siendo adultos por el tipo de violencias que ejercían aún siendo ella mamá feminista y aún haciendo todo yo creo que es lo más doloroso que yo he escuchado en el mundo. O sea, es, 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 me parece fuertísimo, ¿no? Eh, y, que, y que lo hacen desde este lugar de, de autocuidado, ¿no? Porque ni siquiera es como de, de, me alío con, es yo por cuidarme a mí, reconozco que esta manera en que el patriarcado cooptó a mis hijos ya siendo adultos, o sea, ella ubica perfecto el momento en que. Se rompió algo, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que tenga que pasar con todos ni con todas así. No estoy diciendo tampoco eso. Entonces claro. sí se me hace cruel, muy cruel para nosotras y para los niños, porque también entonces los niños escuchan esto. Mi hijo alguna vez me preguntó y me dijo, mamá, si ¿sí es cierto que porque tú eres feminista tú no me quieres porque soy niño? Él me lo dijo, me lo preguntó, porque está en el discurso. Porque escucha, tu mamá es feminista, unas las feministas no quieren a los hombres, y entonces no te quiere.
0: O sea, y él, y él para él, es, ¿qué, ¿qué significa esto? Es justo entonces, lo que les iba a preguntar. Uh -huh. Imagínense que, que sus hijos leyeran esos posts. O sea, supongamos que no llevan crueldad. Supongamos que no son terribles. O sea, yo no quisiera que ningún niño leyera esos, esos, esos discursos tan terribles y tan agresivos, justamente. Qué bueno que lo que lo sacas, Daniela. O sea, por algo lo dijo tu hijo. Claro. Entonces,
2: sí, estos discursos sí llegan a, a, a todos lados. Y sí llegan a sus oídos y generan preguntas. Es como entonces, yo como niño, ¿qué, ¿cuál es mi lugar en el mundo entonces? O sea, no hay lugar para mí porque soy un vato y ya, ¿no? Entonces, mmm, yo no, no, no podría aportar respuestas porque creo que no hay respuestas más no respuestas eh, y esto lo digo para todas las mamás que todos los días se preguntan qué hago yo siendo mamá feminista con mi hijo varón cómo le hago no porque nos hablan mucho con esa pregunta es pues lo mismo que haces con tu hija mujer o lo mismo que harías con una una vida que creaste no amarla cuidarla enseñarle empatía en el mundo eh, la, lo que vas descubriendo en torno a lo que el sistema ha interiorizado en nosotras Tratar de irlo develando junto con tus crías, porque tampoco, o sea, también somos parte de ese sistema, ¿no? Y hacemos lo que vamos entendiendo y lo que vamos pudiendo con lo que tenemos. Eh, y no cargarte en la espalda ni la culpa por, por absolutamente todo lo que va a hacer ese niño cuando sea hombre, ¿no? Porque es una locura pensarlo desde ahí. Este, ni la culpa por haber parido un hombre, porque ahí ya estamos hablando, como dices Liliana, de discriminación y de cosas terroríficas. Eh, y, y nada pues con mucha compasión eso como mucha compasión con una misma con la otra con las infancias este que, que con el acceso que tienen ya a las a las estas cosas aparatejos y al internet o sea sí los niños desde los tres años ya tienen acceso a redes eso es una realidad o sea ya 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 lo viven están ahí lo escuchan lo leen entonces este bueno pues yo diría que me parece, de terror y que sí es importante, así como muchas otras cosas de terror que el patriarcado ha hecho para fracturar las relaciones entre las mujeres, que esta no sea una más que, que, nos, que nos distancie y que haga brechas y que excluya de los espacios que se supone que tendrían que ser seguros, que son pues, los espacios feministas, sobre todo, eh, a, ni a las mujeres ni a sus crías, porque luego eso okay, que sí puedes venir, pero no tragas a tu hijo. ¿Eh? ¿No?
0: ¿Y dónde lo voy a dejar, joven? Sí, yo incluso he conocido grupos feministas que sí o sí tienen que poner una guardería. Y a mí siempre me pareció absolutamente lógico. Si no, ¿dónde vas a dejar al chamaco o a la chamaca? No sé, sea, es como, ¿no?
1: Sí, también pienso que hay ahí una serie de, de cosas como aristas desde donde no se mira, ¿no? Eh, por ejemplo, pienso... El, el tema del bullying, eh, pensando en la experiencia propia. Había un niño que era agresivo, eh, golpeaba, a las todo el mundo le tenía miedo, la maestra le tenía miedo, eh, pero ese niño golpeaba, hostigaba, o sea, su, su mayor flanco, éramos las niñas también, pero uno de sus mayores flancos eran los niños más chiquitos, entonces yo he contado en varios episodios, agarraban a los niños, él y otros secuaces que él convencía y ta, 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 pero estoy hablando de un niño de, o sea, ocho años, ¿no? Entonces agarraban a otros más chiquitos, de estatura, no solo de edad, y les estrellaban los testículos contra un tubo. Brutal, es tortura, o sea, es una cosa gravísima. Ok. Este niño era
2: golpeado en su casa. Y no seguramente es, que es, obviedad. Es, que es, es una obviedad que un niño de esa edad que sea violento y lo pone entre comillas, porque no se ve como lo estoy poniendo entre comillas, es obvio que es la responsabilidad de adultos violentos que están en su entorno, no tiene nada que ver con ese niño.
1: Exacto. Y bueno, yo me tuve que enfrentar a él como niña y le dije, oye, ¿qué te pasa? Y le grité y tal, y él se hizo para atrás y, y, y después yo hablé con mi mamá, mi mamá habló con la maestra, la maestra habló con la mamá de él y bueno, sí. para, para tratar el tema de esto no puede estar pasando. Es decir, el bullying es un, es un hecho concreto, pero como que, por eso digo que hay sesgos que no se ven o sea, por ejemplo, el abuso sexual infantil es una pandemia, niñas sobre todo, pero niños también, muchos niños y niñas abusados sexualmente o violados eh, en casa o en la escuela o en el parque o... ¿Qué es eso? O sea, es una brutalidad. Yo no sé bien a bien, pero tengo entendido que, que muchas cosas veces hay, cuando hay abuso de un infante a otro infante, es porque hay
3: una violación de un adulto a ese infante, ¿no? Y, y me gusta mucho que digas esto, Mané, porque eso es lo que se pierde de vista. O sea, justo cuando se comparten este tipo de experiencias para este sector de mujeres o de a niños es, ¿ya viste?, si tú misma me estás diciendo, tú me estás contando esas historias. ¿Ya viste cómo los niños se si violan? ¿Ya viste cómo los niños se si golpean? Sí, pero porque hay adultos que le están haciendo eso. Uh -huh. Y el pobre niño solamente está replicando lo que vive y no es su culpa. Es culpa de los adultos a cargo. Es culpa de los hombres a cargo. No es culpa de ese niño. Y eso es el verdadero problema. Ahí sí deberíamos de estar poniendo atención. No en condenar a los niños, a las infancias. Porque entonces nos estamos convirtiendo un poco en eso del problema. Porque si los condenamos, ya no les damos esperanza, los desahuciamos y los dejamos, que se críen solitos como el pasto, que crezcan solitos como el pasto, que crezcan como los otros hombres, pues va a estar cañón. O sea, ese es el punto que no se está viendo por ejemplo, ¿no? y brevísima, mi hijo, les recuerdo, tiene siete años. En el kinder, en el Festival de la Primavera, eligió vestirse como mariposa. Y fue una cosa fenomenal, ¿no? maravillosa. Él iba con sus alas enormes de mariposa monarca. Ahora está en primero de primaria y todavía tiene sus, sus alas de mariposa porque le encantan. Y se las iba a poner, ¿no? Cuando su maestra le preguntó, ¿de qué, te, ¿de qué se van a disfrazar? Y mi hijo dijo, que de mariposa. La maestra le dijo, los niños no se pueden disfrazar de mariposa. Eso es para las niñas. Yo no, no les puedo describir cómo mi hijo tenía su corazón roto. Porque alguien, una adulta significativa con la que comparte diario muchas horas de su tiempo, muchas horas de su vida, con la que está en formación, con la que comparte sentires, emociones, cosas, le dijo que los niños no se pueden disfrazar de mariposa. No hubo poder humano que le convenciera de que sí podía ser. Por más que le expliqué. Hay marip ¿Cómo nacen las mariposas? Pues hay mariposas macho, pues hay mariposas de muchos colores. A lo mejor la maestra se imaginó que ibas a ir con tutú y con alas de brillitos y por eso te dijo, y que si aún quisieras ir así, ¿cuál es el problema? no? Pero tú puedes ir, mi amor, como mariposa. No, prefiero que no. No hubo poder humano. Entonces, los adultos y las adultas somos las que estamos podridas. ¿Y quiénes les jodemos las infancias? A nosotras alguien nos jodió la infancia. ¿Por qué vas a querer ser quien le jode la infancia a alguien más? Yo no entiendo.
1: Sí, aparte hay como... Pienso que hay como una especie de negación de la realidad, ¿no? O sea... O sea, pensando en lo que decía Lili hace rato sobre el separatismo, ¿no? Pensando en esta ciudad eh, imaginaria de vamos a estar todas las mujeres seguras, juntas, amándonos, cuidándonos entre nosotras. A mí las narrativas eh, de ese tipo me parecen bellas, ¿no? Es decir, eh, Creo que todas en algún momento hemos dicho, ojalá hubiera una isla donde nos podamos ir todas ahí y, y ya quitarnos de encima tanto este, gamborimbo, cabrón, ¿no? Pero, pero hay cosas que se pueden materializar en el del separatismo y otras que no se pueden. Es muy complicado. También pienso, por ejemplo, no, en el caso del separatismo, hay otros temas muy brutales que habrá que seguir problematizando, articulando con respecto a y, y, por ejemplo, como mujeres lesbianas lo vivimos muy fuertemente, no. Si hay una una marginación de la marginación, hay una precarización muy particular que yo, por ejemplo, habiendo vivido en la heterosexualidad, siento la diferencia. Nunca lo hubiera visto si no hubiera saltado, ¿no? Pero hay unas realidades concretas de, de dolores concretos que se generan por cómo está el sistema teniendo tu, is, tu isla dentro del sistema. En concreto, con respecto a la precarización brutal. Entonces... Eh, Pienso que el, el este, del separatismo, yo no me siento para nada experta en ese tema, ni a nivel teórico eh, y tampoco práctico. Pienso que un poco la lesbiandad te acerca al separatismo de alguna forma, pero es relativo también, ¿no? Entonces pienso que, que siempre es grave el, el, el negar la realidad. Es lo que nos está pasando con todo el tema de, de nuestros cuerpos, ¿no? Eh, con todas estas olas de neomisoginia. Negar la realidad, negar una concretud. A veces tienes que buscar un trabajo y en ese trabajo tienes que convivir con, con 20 güeyes. Por más separatista que quieras ser. Entonces, es siento que también es como este rollo que pienso que proviene de la misoginia interiorizada, ¿no? Y de cómo a tanto nos machacan a todas y entonces aprendemos a machacar a, a la otra, que es, no, yo te voy a poner la vara alta, güey. Creo que todas, en mayor o menor medida, hemos podido tener una actitud de ponerle la vara alta a la otra. Creo que ahí hay una reflexión importante política, ¿no? De, a ver... Ahí hay un tema que, que, que es duro. Ese por un lado, ponerle la vara alta a la otra y casi que empujarla. Tienes que saltar, ¿no? este Otras son las formas. No estoy hablando de, esas no son las formas que nos dicen los misóginos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si le ladras a alguien con tus palabras y tus gestos y, y con hostilidad, la otra persona no va a escuchar. Y, y, si, y las formas trastocan los contenidos. Entonces es muy difícil que no se lea violencia si, si hay tanta agresividad. ¿No? Y luego, meter este crisol de, es solo un análisis, bueno, pero un análisis no se mete con las personas particulares, un análisis no se hace un estigamiento de personas particulares, un análisis no es, ya viste esta, ya viste, mira, aquí va el screenshot, aquí va acá, mírala, ta, 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 ve a su Instagram, escríbele allá, eso no es un análisis. Es muy diferente que tú reflexiones sobre un tema, escribas un artículo, un, un texto, pues, y lo pongas en tu, en tu espacio donde... Y, y aún así se pueden tocar, es que el tema de la palabra, la lengua, lo que sea palabra, es tan complejo, ¿no? Podemos decir cosas que lastimen y lesionen seriamente a la otra persona. A mí me gusta por eso mucho siempre hacer esto, La Lili y a mí, ¿no? Como de, no estamos queriendo decir eso, estamos queriendo decir eso. Sabemos que pudiera ser leído como esto, pero en realidad no estamos diciendo esto, estamos diciendo esto otro. O sea, para tratar de intentar ser un poco, eh, no sé, como fieles entre lo que queremos, entre lo que pensamos y logramos, a palabrar a veces una balbucea cosas lo que sí es que si él está el envión de la hostilidad también pensaba otra cosa Daniela y Viviana que a veces puede haber que el tema ni siquiera sea el tema ese no si no es me caes mal por tafolios <ríe> por lo que sea y porque
0: no hay... salido de la secundaria
1: no me caes mal y entonces va a ir contra ti. Sí. Y, y, y la importancia de como dice Uma Conti, ¿no? Piedad. O sea, piedad, compasión, no en el sentido religioso de la palabra. Sino. Ajá, sí, sí, adelante,
3: perdón. No, ya, 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 ya había acabado. Ah, <risa> Estaba, sí, sí, es que también he pensado esto, esto que dices, Mané. Estaba pensando en voz alta. Eh... Me parece que sí puede ser un tema, por eso utilizaba la palabra misoginia, pero me parece que sí puede ser un tema de desautorizar a la otra, ¿no? O sea, como me cae mal, como la creo inferior, vamos a buscar por dónde poder desautorizarla, por dónde poder decir, mm, no, o sea, sí se dice feminista, pero chafa, ¿no?
0: Hay que ver en qué no, podría no ser congruente. Claro. Hay que ver en dónde tiene el error. Sí, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Oigan, y yo nada más, igual ir para ir cerrando este tema, no quisiera que se fueran impunes, no en nuestro podcast. Todas, toda esta moda pendeja que se puso en redes, sobre todo yo lo vi en Twitter, pero bueno, de de hacer chic, de hacer cool, no, no, no sé cómo lo dirán los, sus hijos, no sé cómo lo dirán las nuevas generaciones, pero ya saben, hacer chido, hacer cool, esto de odiar a las infancias en general, esto de restaurantes sin infancias, porfa, cines sin infancia, fiestas sin fiestas familiares sin niños, ¿what? Hoteles donde estén prohibiendo la entrada a niños, incluso departamentos en renta, sobre todo en cierta ciudad de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que dicen que es la más grande del mundo, dicen que rentan departamentos y que están prohibidos los niños. Niños y mascotas en la misma categoría. Exacto. Sin niños ni mascotas. Sí, niñas y niños a la chingada. Incluso hay, hay hasta chistes de gente chida, no de gente que odia las infancias, donde hay, sacan fotos a letreros que dicen prohibido jugar a las niñas y a los niños en patios de unidades habitacionales. Es como... Prohibido jugar, ¿no? Es decir, claro, si es un estacionamiento y hay riesgo y entonces los coches van rápido, claro, claro, pero jardines con letreros que dicen prohibido jugar a los niños. Es decir, también siento que es la rebaba asquerosa de, de eso de que es súper chido, ¿no? Al fin ya lo podemos decir, odiamos a los niños. Es como, incluso querían legislarlo, yo, yo un poco lo dije la, la vez pasada en broma cuando fuimos a ver Titanic, pero sí, Cinépolis quería prohibir la entrada de niños y niños, niñas y niños a ciertas funciones. Que yo siempre, una amiga siempre me dice, pero entonces, ¿a dónde dejo a mi chamaco cuando quiero ver mi cine de arte que, que no puedo ver en mi casa? no Y que, y que siempre es shh", y el shh, y que se vuelve una cosa de acoso, y que se vuelve algo muy agresivo, ¿no? Es decir, siento que también es como esta rebaba que, es, que ha sido muy permisiva, como si... No hubiéramos sido niñas, ¿no? Como si no hubiéramos, ¿no? Dialogado con niños. Y que también siento que es esta idea eh, que, que está llena de mito y que me choca, que lo, de, lo decíamos con Arandelo, ¿no? De cómo dos lesbianas feministas radicales van a adoptar a un macho, ¿no? Que es como, ¡Duh! ¿no? Pero que en otro sentido también se piensa que nosotras podemos ser agresivas con los niños, ¿no? o que le daríamos prioridad a un niño sobre todas las cosas en lugar de una niña. Es decir... Exacto, son... refuerza
1: la, la lesbofobia y la lesbomisoginia.
0: sí, ¿no? De, a los niños no se les daría entrada a algo que hiciéramos. O sea, como estas ideas, ¿no? Compañeras que no pudieron ir al picnic por, su, por sus hijas y por sus hijos, ¿no? Y que nos decían, ¿puedo llevar a, a, a mis hijas o mis hijos? Y era como, mana, vas a ver un jardín. A mí me preocupa la lluvia. Pero si tú quieres llevar a tus hijas o a tus hijos, qué maravilla, porque mientras más sean, los niños se pueden entretener entre ellos, ¿no? De hecho, sería mejor, ¿no? Es más, tráete a tus sobrinos, ¿no? Si pudieras. O sea, hay como una cosa que es que es un mito, ¿no? De entonces, son lesbianas, son radicales, seguro odian a los niños, ¿no? Y seguro tal, y seguro no, no, no harían teatro para niños, no no sé, o sea, hay como estas ideas que se hacen teatro, pues estar prohibida la entrada a los niños. O no querrían
1: tenerlos nunca.
0: Exacto. ¿No? ¿No? <ríe> que ahí nada más quiero hacer una cosa de autocrítica, que cuando hicimos una gira, Marianela y yo, para chavas y chavos de prepa, como que yo decía, ah, ¿no? O sea, nuestro tema es muy feminista, es de prevención, eh, de trata, entonces mi, mi, mi cuerpo... Mi gesto va a ir, mi, mi actuación va a ir hacia las chavas, ¿no? Hacia las adolescentas, ¿no? Y entonces la vida, por supuesto, a la segunda función, no, no tuvieron que pasar 20, a la segunda función, pues yo veía niños llorando, ¿no? Con muchísima vergüenza, con muchísimo miedo, eh, Afortunadamente nos acompañaron buenas psicólogas y buenas abogadas que pudieron dar contención, por supuesto, a muchas niñas, pero también a esos niños que estaban llorando y que yo no entendía bien qué pasaba, ¿no? Y que resulta que, bueno, por supuesto, muchos de ellos eh, eran forzados por sus familiares hombres a ir con prostitutas, a violar mujeres para hacerse hombres, básicamente. Y ellos sentían mucha culpa y mucho miedo y mucha angustia. Porque ni querían empezar su vida sexual, así lo relataron algunos de ellos, y mucho menos de esa forma, ¿no? Entonces, es pues, un abuso sexual exacto, eso. es una forma de abuso sexual contra los niños o contra los adolescentes, porque muchos los llevan abajo de 12 años, ¿no? Y bueno, no, no era nuestro público. Y bueno, pasaban muchas cosas, teníamos que esperar mucho, etcétera. Fuimos a muchas, muchos municipios. Y entonces, viviéndolo, Viendo, de hecho, ahorita que mencionabas eso, Mané, vimos como en una secundaria dos niños, un niño le estaba, lo estaba golpeando muy horrible a otro niño y Mariana se puso así de, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué golpeas a ese niño? ¡Hijo, defiéndase! ¡No! ¡No puedes permitir que nadie te golpee! Así, ¿no? Que es como, claro, jamás pensarían que las feministas radicales van a defender a un niño de secundaria de otro a los golpes, ¿no? Y que sí lo hacemos. Que a que los para... golpes, ellos, no, no, Entre no. Entre ellos, sí sí, 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 sí. No, no, Mariana no se puso a golpear al niño bully, no, no estoy diciendo eso porque luego van a decir, Liliana dijo que Marianela golpeó a un niño de 12 años. Y eso, no, no. Este, aparte el niño bully se fue corriendo, por supuesto. este Pero lo que voy es como estas ideas que se empiezan a formular y que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y que sí son mucha lesbomisoginia, ¿no? Y que sí queremos ponerlas muy claramente sobre la mesa, porque <ríe> nunca a mí me deja de sorprender todas las ideas que pueden tener acerca de las lesbianas o de las feministas radicales, ¿no? Que es como, pues, que sí tiende a ser a veces muy risible, la verdad, de absurdo, por absurdo, pero a veces también es muy doloroso, ¿no? Porque es como, ah, no puedo llevar a mis hijos este, a tu cumpleaños porque seguramente no quieres a los niños varones, ¿no? que es como nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hablar de estos temas de esta forma, ¿no? Y cuestionar esas acciones, ¿no? Y si estás dudando de si una feminista debiera o no ser madre, pues que reconsideres esa idea. Y que si es culpable y deberían de llevar a la hoguera a una madre feminista por tener un hijo varón, pues empiezas a considerar la idea de que eso pues nos aleja muchísimo de la libertad que queremos para todas las mujeres y particularmente para las madres. Y que los hombres, los niños, eh, las infancias que son varones, no tienen la culpa <risa> del sistema patriarcal y que si son agresivos los niños de 6, 8 años o la edad que tú me digas, pues seguramente el 100% de los casos, no es que haya un gen maligno por haber nacido, varón, sino que hay alguien que lo está hostigando, hay alguien, hay un adulto que lo está violentando, hay seguramente un hombre, ¿no? Aunque también, por supuesto, hay casos donde hay mujeres que los violentan, pero seguramente hay un hombre que lo está violentando de formas muy terribles. Y en, en, en lugar de estar juzgando a ese niño, podrías preocuparte por el contexto que hay alrededor de ese niño, ¿no? En lugar de nada más juzgarlo a, a él en específico. Pero bueno, no sé si quieren comentar algo más acerca de, de este tema en específico. Yo sí, dos cosas. Y hay esto que, esta pregunta que abre se
2: me hace potentísima. Bueno, lo primero que para mí todo se reduce en, compañeras, un niño varón y un adolescente varón no es lo mismo que un hombre adulto. Así, es así como me parece básico, ¿no? No, no, no irlos sin, sin nombrarlo. Y lo otro que dices es que qué onda con esta, con esta lógica de de no aceptar a los niños y a las niñas en espacios, ¿no? Que cada vez está más normalizado. Yo vivo en un fraccionamiento familiar donde está prohibido que los niños jueguen con pelotas porque hacen mucho ruido y molestan a la gente, ¿no? Por ejemplo, ya ha habido pleitos este, encarnados de las familias que tienen hijos e hijas contra los, las que no, este, porque pues por algo pagamos un espacio que sea más seguro que esté con guardias, que sea cerrado, pues para que los niños y las niñas puedan estar en la calle, ¿no? Porque desafortunadamente vivimos en un país en donde ya en la calle libre no se puede. Pero bueno, eh, yo nada más quería traer a población que es un fenómeno que además tiene cola histórica, ¿no? Que si, si lo vemos, si lo analizamos como en términos mundiales y desde el, desde el sistema económico-político, no sé si han escuchado este término DINC, las parejas DINC. Nunca. No, es nunca. un acrónimo en inglés que significa Double Income No Kids, que es este modelo de parejas, ¿no? En donde ya como este modelo de parejas exitosas, que ambas trabajen, que tienen ingresos altos y que deciden no tener hijos para no, no bajar su estilo de vida, ¿no? Eh, yo lo escucho mucho, ya eh, como en grupos sociales. Eh, que se refieren a sí mismos como ah no, pues fuimos a un hotel Ding. Ah, nosotros este ya queremos Dink, ser Ding, ¿no? Como no hijos porque el discurso es y me parece que esto viene pues del capitalismo neoliberal desde desde más o menos yo creo que 50, 60, 70, tal vez y que por algo los países europeos han sido son países que ya cada vez hay tasas de natalidad más bajas. Es decir, hay un discurso fuerte en que tener hijos baja tu calidad de vida en términos económicos y te da menos acceso a un estilo de vida este, de alto consumo. De palabras. Ajá, de alto consumo principalmente, de viajes, de libertad, de que lo que te gastas en tener un hijo, mejor te lo gastas en adquirir cosas. Y no por nada el, el llamado primer mundo, ¿no? De pronto son países donde no hay, no hay infancias. Eh, y que si pensamos como en todo lo que se teje ahí o sea, ¿por qué en los países del primer mundo las políticas de anticoncepción son más aceptadas y por qué en los, en los otros países no? La compra de niños y niñas de los países empobrecidos el alquiler de vientres de países pobres a los países ricos, o sea, hay como un montón de cosas que se tejen, ¿no? y que me parece que es el capitalismo neoliberal a su, a su máxima expresión microfílica en contra de la vida, ¿no? Eh, bajo el discurso de que no tener hijos es la decisión más inteligente porque te va a dar un, un nivel de vida más alto y de mayor consumo para ti, ¿no? Este, entonces, creo que es una pregunta que yo he explorado muchísimo y que tiene dimensiones mucho más grandes que, que o sea, que abarca un montón de cosas y que hay políticas a nivel mundial que operan así, este, y que por eso se vende la idea de que tener hijos e hijas es una, es una decisión negligente, por ejemplo, ¿No? Y, y de ahí viene el castigo a la lógica de que si eres una mamá feminista y asumimos que ser feminista es ser crítica y ser consciente de eso, pues no vas a, no vas a ser mamá, ¿no? Entonces, como ahí hay, hay, hay como mucho de dónde de desmenuzar.
1: Sí, y también la, la violencia tan eh, tremenda que hay contra las niñas y los niños, a, ¿no? A lo largo de la historia, eh, de casi como seres de baja categoría, ¿no? Inservibles. Este, se les podía pegar sin compasión alguna, sin turunazos, así, ¿no? con alambres. Es decir, la violencia o, o estos videos eh, brutales de, de personas adultas golpeando niñas y niños, bebés incluso. O sea, es decir... Ya hay una violencia histórica tremenda, también para los jóvenes, las adolescentes, ¿no? O sea, es brutal. O sea, cómo los persiguen en, en, en el súper, ¿no? No les dejan entrar con las mochilas porque, obvio, malditas rateras y rateros, este eh, hostigamiento sexual también, ¿no? Sobre texto de seguro estás robando, pero hay por ahí este, te acoso o te abuso sexualmente, este, no, es como que no hay espacio, y, y muchas y muchos dicen, llegan a la conclusión a los 14, 15, que mejor sería no vivir, porque porque está de la chingada, entonces, yo pienso que tan importante la responsabilidad ética, ¿no?, de qué se dice, cómo se dice, intentar, yo sé que que no se puede absolutamente, ¿no? Tú puedes decir algo como decía Audrey y vas a ser tergiversada o malinterpretada o no. ¿Por qué? Porque el lenguaje es así, porque entre lo que estoy pensando, sintiendo y lo que intento apalabrar hay un montón de distancias. Entonces, hay una complejidad ahí en la lengua, digamos, humana, que, que es una problemática. Pero si a eso, si ya hay esa problemática, si a eso se le suma la hostilidad y la no revisión propia de, de qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo y por qué lo estás diciendo de ese modo. Creo que eso, eso es importante. Nosotras hemos tenido episodios que grabamos completitos y al final... Tenemos la sensación de que algo no, 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 no. Al otro día nos revisamos cómo, o sea, porque hay como una unos pasitos que seguimos, ¿no? Nos revisamos cómo, los, cómo nos sentimos, desde por cosas de autocuidado y autodefensa, ¿no? Porque nos podemos poner en serio peligro, este, o cosas eh, que sentimos que no, por, por, por intuición de las entrañas. Y hay episodios que hemos dejado, que tenemos archivados, ¿no? Porque, no sé, yo puedo enunciar algo con una verdad. Eh, por ejemplo, como esto que les decía de la historia de mi papá. Para mí, eh, yo no podría reducir todo a escrachen a sus padres. Porque me parece absolutamente imprudente, ¿no? En el caso de que tú lo quieras hacer y lo necesites y se necesitaría una red de apoyo y de sostén y de acompañamiento para que eso pueda ser posible, adelante, ¿no? Pero como una obligatoriedad, como un policivismo ahí de tendrían que hacer, porque como que nuestra experiencia no es la experiencia de la otra. Y esa es la complejidad en la política entre mujeres. ¿No? Yo siempre digo, yo no nací con Adrián Rich en la axila. Perdón, ni con Monique Wittig. Llegué ahí gracias a, a un montón de mujeres maravillosas que me ayudaron a llegar ahí. Pero no nací con ellos en las axilas. Entonces, piedad. Así lo resumiría, ¿no? Y claro, a veces, a veces a una se le sale el enojo ante Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Quien defiende lo, el mal llamado trabajo sexual o los vientres de alquiler, me da rabia y sé que a veces puedo decir las cosas con respecto a esos temas que a alguien le resulte, este pues, agresivo tal vez, pero es que yo no doy crédito que haya mujeres pobres pariendo para que una bola de imbéciles ricos... Te compren humanos o sea, es que está contra toda lógica de la ética pienso yo, ¿no? entonces, no sé, es duro es, es un tema, pensaba ahorita también nada más rápidamente con respecto a, a la ternura o sea, a, ter, a ternurar el proceso político pienso yo la ternura es necesaria porque, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado y con esto no estoy defendiendo el feminismo más ideológico y que somos un solo movimiento y que vamos juntas como cardumen. No, porque ni es así, <ríe> ni, ni, se, ni se puede. Este, y, y toda la reproducción de lo más ideológico de todos los movimientos sociales pues ha llevado a quiebres a, y, irreparables, ¿no? Pero, pero lo que sí es cierto es que con ternura y con empatía y con compasión del cómo será estar en los zapatos de la otra. Yo eso lo entiendo mucho gracias a la lesbiandad, ¿no? Y creo que yo pediría lo mismo a quien sea, ¿no? Como eh, es darlo y recibirlo, el proceso de me voy a poner con ternura en los ojos de la otra, en sus zapatos, en sus manos, no solo en los zapatos, ¿no? Y cuando una hace un ejercicio de imaginación, de verdad, que sí se puede, aunque una no lo haya vivido de, puta, ¿qué se sentirá ser mamá? Que hayas tenido un nene, que te estén diciendo esto, 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 esto. Duele. Y lo mismo pienso con la lesbiandad, por eso me gustan mucho estos entrecruces de, Piensa que es ser una mujer lesbiana desde tus ocho años. Me dan ganas de llorar solo de decir esa frase. ¿No? O sea, porque, y, se, y creo que si uno entiende la ternura hacia una de sus propias heridas, ahí se abre un espacio también para entender la ternura con la otra. De decir, oye, no le puedo decir una sentencia que, como decías Viviana hace rato, pues ¿a dónde quieren que nos vayamos? ¿Cuál es? ¿Dónde? ¿A qué zanja quieren que nos vayamos con nuestros
3: hijos o con nuestra lesbiandad? ¿No? Que a lo mejor yo no tengo esta experiencia de la lesbiandad, pero sí tengo la experiencia del amor entre mujeres. ¿no? Eh, y, y conectar con la ternura, además, también me, me lo ha podido dar mi experiencia como madre. O sea, yo conecto con la ternura porque me convierto en madre porque tengo un bebé y tengo una vida frágil que cuidar como un verdadero tesoro. Pienso que a veces estas compañeras no se han dado la oportunidad de conectar con la ternura. Y no les digo que tengan que tener hijos para hacerlo, ¿no? Pero pueden hacerlo de muchas otras formas, ¿no? Que lo exploren. Y también me gustaría decirles que vayan a terapia. Y no como un insulto, ¿no? Porque a veces hasta ahora también eso se toma como insulto, ¿no? que les sugiramos que vayan a terapia. Pero es que sí me parece que es necesario. Porque yo estoy segura que todos estos mensajes de, hay espacios libres de infancia, que vengan sin sus hijos, este, departamentos que no se permiten niños, lo que sea, también vienen de esas heridas oh, tienen que revisar profundamente su infancia y no quiero que suene como cliché no psicoanalítico no 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 va tanto por ahí no pero sí 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 que vayan a terapia sí yo tengo revisen. problemas
0: con mi madre nunca nadie te había dicho esto <risa> <risa> bueno es que el adultocentrismo pues es patriarcal también no sí ¿Eh?
3: Sí, que lo revisen, que lo revisen, que se den la oportunidad, porque muchos discursos de odio vienen de las heridas y no lo estoy justificando, más bien es una invitación a una revisión profunda. Y también que, quisiera decir, ¿no? Que dejen de tratarnos a las madres como estúpidas. No somos estúpidas. Claro que sabemos lo que conlleva. Criar a un hijo y acompañarlo en un sistema como en el que estamos. Porque nosotras también estamos ahí. Porque otro discurso es... Ah, pues es que lo va a absorber el patriarcado. No porque lo tengas en tu burbuja feminista. Compañera, a nosotras también. A nosotras también. Tú eres la prueba de que a nosotras también. Con esto que me estás diciendo, de hecho, eres la prueba, ¿no? Entonces... Muchas cosas que, que revisar ahí, pero eso, ¿no? si, si lo tuviera que decir vil o llanamente, ¿no? no nos traten como estúpidas. Las mamás somos autónomas, tenemos criterio propio, nuestras crías también. Denos la libertad y la posibilidad de poder vivir como deseamos vivir, que para eso nos levantamos todos los días, para poder construir una vida digna para nosotras y nuestras crías. No vengan
0: a estropear nuestro trabajo. Wow, muchas gracias, Viviana. Yo justo quiero decir que en el episodio anterior muchas veces no reaccionamos o no se escuchó que reaccionamos, Marianela y yo, porque estábamos muy conmovidas por lo que decían, ¿no? Entonces ahora voy a hacer muchas reacciones. No. Pero era por eso, no porque fuéramos indiferentes a, los que, a lo que nos estaban contando, sino al revés, ¿no? teníamos una noción del impacto que iban a provocar sus palabras porque nos estaban impactando profundamente a nosotras, ¿no? Entonces, hacíamos muchos gestos porque nos estábamos viendo, ustedes no saben, pero nos estábamos viendo, eh, a pesar de estar en tres ciudades distintas, <risa> gracias a la tecnología, pero eh, sí reaccionamos, solo que a veces es ¿no? complicado reaccionar con la voz, 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 ¿no? Pero me parece muy potente lo que estás diciendo, Viviana, ¿no? Porque siempre nos subestiman por todo, y eh, pues las mamás no son inmunes, ¿no? Para nada de, de, de ese pendejeo, lo voy a decir así, ¿no? Como si no supieran en el mundo en el que viven, ¿no?
1: Sí, esto que dices, Viviana, me parece muy fuerte eh, que se haya llegado al punto de necesitar decir esto, a palabrar eso, ¿no? Eh, me haces mucho recuerdo a mi mamá, que ella siempre dice cuando, y lo dice con rabia, ¿no? Y con una ironía, por supuesto, dice, claro, las mamás siempre somos culpables de todo. Hagas lo que hagas o dejes de hacer siempre, que si eres mamá helicóptero, mal, que si no, no pones atención, mal, que si estás, no sé qué, que si sabes que si leíste tales libros de tal corriente, mal, pero que si no lo leíste, mal, pero que si eres más o menos feminista, así o sea, hagas lo que hagas, siempre vas a ser la culpable de todo, o sea, lo dice con ironía y con rabia de, me caga, me caga eso, entonces, me hace recuerdo a esto porque sí creo que tiene que ver con la desautorización y, y finalmente también creo que tiene que ver con el matricidio simbólico, ¿no? O sea, un cero autorización, cero crédito, cero ternura a quien nos ha dado la vida, eh, y, y reducir la experiencia materna es la cosa más terrible del universo eh, es, es lo mismo que pasa con el feminismo muy ideológico como que ser mujer es solo opresión y es la cosa más brutal no entonces no ese es, eso es una de las cosas que quieren que creamos entonces la maternidad en sí misma no es el problema el problema es la mierda que circunda que nos circunda a las mujeres, a las mamás, a las niñas, ¿no? Y a, o sea, y el planeta todo hecho pedazos. Uh -huh.
3: El problema en esta misma línea, ¿no? El problema no son los niños, los niños no son el peligro, el peligro y el problema son los adultos a su alrededor, es el sistema. Es, es, es así, sería una verdadera crítica y un análisis fructífero que nos lleve a un lugar en común. Que esto es lo que no está pasando son temas que están hablando o que estamos hablando entre mujeres pero no se están llevando a ningún lugar en común y entonces para mí eso ya no tiene mucho sentido Sí,
1: totalmente y creo que sí, el, el tema de, yo sé que podemos hablar tal vez en, apart, con un análisis de una experiencia que no necesariamente nos atraviesa, ¿no? Pero eso es una cosa muy diferente a lo que estamos diciendo ahora, que tiene que ver con eh, que haya un, un no cuidado de la otra. Así como es importante el autocuidado, es importante el cuidado de la otra. Y si vas a hablar de la experiencia de la otra, no eh, y si esa experiencia no, no pasa... No te pasa, no te atraviesa, no la has vivido, no la has experimentado. No, entonces con cuidado, ¿no? Y con cuidado de la otra también, incluso si la has vivido.
3: Sí. Sí. Y que hace rato les decía, ¿no? Algo que, que me ha enseñado mucho a la ternura es poder acompañar infancias, pero también eh, me ha enseñado mucho el tener cuidado con la lengua, ser impecable con mis palabras impecable con el acompañamiento que voy a dar también a nivel discursivo porque las infancias son, son, son una cosa muy sensible, altamente sensible ¿no? y hay que tener, hay que ser de verdad impecables con lo que una les dice con lo que una les promete, con lo que una les refuerza con lo que una incluso les corrige, es que es una chambotota y por eso desde este lugar donde he aprendido y que no ha sido agradable ni, ni bonito todas las veces, porque es doloroso, porque una comete errores, a veces bastante, pues sí, desagradables, es que yo les digo, ¿no? Y que yo invito a las compañeras a que sean impecables con sus palabras, sobre todo cuando se van a referir a nosotras y a, nuestros, a nuestras crías, porque de verdad, en serio, si supieran la chambota que hacemos día con día, para que luego nos tengamos que chutar ese tipo de discursos de odio. Yo creo que si supieran, si pudieran valorarlo y estar de este lado, no se les pasaría por la cabeza ni, un, ni por un segundo hacer ese tipo de comentarios. Entonces, eso también me ha dado el acompañamiento a las infancias, poder ser impecable con mis palabras. Que con esto no digo que no cometa errores, ¿no? Pero más bien a, a desarrollar esta sensibilidad no de, oye toma pausas y cuida lo que estás diciendo y desde dónde.
1: Sí, totalmente. Sí, pienso que también ahí opera eh, el asunto de la, como la lógica fálica, ¿no? Eh, egoica, de cualquier posición de, su, de superioridad, como de, yo soy superior a ti por, ¿no? Y entonces, como soy superior a ti, tengo el derecho de es una posición muy triste, este, está totalmente masculinizada, ¿no? O sea, eh, proviene de esa lógica fálica, proviene mucho de la miseria masculina, de, de, de que ellos se sienten superiores a nosotras, y entonces por eso creen que pueden hacer lo que quieran. Entonces, todas, pienso que esto no lo estoy diciendo solo por este tema, todas, eh, es importante revisarnos cómo eventualmente esa lógica nos opera, ¿no?, a veces, y bueno, revisarla y cambiarla, y me gusta mucho esto, Viviana, sobre lo, la, lo impecable, la, la implacabilidad de la lengua, de la, lo que se dice, ¿no?, la responsabilidad, y, y pienso yo también que, eh, pues, qué mejor y qué maravilla que que los niños en, en la vulnerabilidad de lo que implica eh, vivir en un mundo en donde hay tanta misoginia, machismo y un sistema patriarcal tan jodido, tan ojete, eh, qué mejor que haya mujeres, madres feministas radicales criándoles ¿no? y, y mostrándoles que, que otro mundo sin esa miseria puede ser posible.
0: No. Wow. Yo digo que me adopten. A mí sí me gustaría que estas mamás me adopten en el feminismo radical. Prometo no morder a sus hijos varones. Prometo aprender lo más que pueda de ellos. Y armar muchos rompecabezas que amo hacer con Emilio y con otros niños también.
1: También a nivel concreto, qué fuerte es, ¿no? A veces las redes ac acrecientan la hostilidad. O sea, de verdad, ya cuando miras a la... O sea, imagina mirando a esa mujer de la que estás escribiendo eso. O estás pensando postear determinada cosa. Sí. ¿Neta, neta, neta es necesario? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿No? Cuidarnos a la otra, cuidar a la otra, cuidarnos nosotras. Y por supuesto a las niñas y a los niños sin duda Esto alguna. sí tiene
0: que ver con lo que dice Viviana, que me gusta el énfasis que dices de que no es un insulto lo de ir a terapia. Es decir, sí es importante saber si, si envidio o no a la otra. Si yo reconozco mi falta, si yo reconozco que no soy empática, si yo reconozco que no soy capaz de ver lo que siente la otra o la experiencia de la otra o el contexto de la otra. Yo siempre lo, lo pensé, bueno, desde que era adolescente, un día viendo la, la vida de mi mamá, desde las seis de la mañana que ella se despierta hasta la fecha, hasta las once, doce de la noche, o sea, a mí me impresionó. Yo siendo adolescente, dije, yo no tengo esa energía. No creo que la tenga todavía, la verdad, pero wow O sea, era impresionante lo que ella hace. O sea, recuerdo que eran las nueve de la mañana, no se había ni sentado a tomarse su maldito café, que adora, y ya había hecho ¡80 mil cosas! Y le había resuelto la vida al jefe, a los pendejos de la oficina, ya, ya le había llamado al gas, ya me había dado a mí para el desayuno. Es decir, ¿saben? Había dicho y no era ni las nueve de la mañana. No estoy exagerando. No la estoy poniendo en un altar, ¿no? Porque está prohibido poner a las más en un altar, según el patriarcado. Pero sí la voy a poner en un altar. Pero está muy cabrón. Entonces, sí tiene que ver con una cuestión de empatía. De no entender lo que la otra siente. Es decir, es muy complicada la empatía, pero hay que hacer un ejercicio imaginario real, porque entonces justo la, la pienso yo, nunca he entendido la autocrítica tanto como cuando he ido a terapia, ¿no? De decir, a ver, ¿qué onda? ¿Dónde estoy yo? ¿no? Yo digo estas cosas, quién sabe si las haga, ¿no? Por eso vengo aquí a ver si, si estoy siendo un poquito congruente entre lo que siento, lo que digo y lo que hago. Entonces, como esto que dice Marianela, me voy a sentar a escribir todo esto para criticar a las mamás que tienen hijos varones, ¿por? y lo voy a hacer en todas las redes que tengo disponibles, y no voy a parar, ¿para qué?, o sea, ¿cuál es la intención de hacer eso?, ¿no?, entonces, bueno, es importante hablar de esto, y es importante tratar de profundizar con la mayor empatía posible, ¿no?,
3: una vez hace poco vi una imagen en redes sociales que decía, uh, no lo voy a decir textual porque no la tengo aquí a la mano, pero era algo como la labor más eh, difícil que he hecho ha sido eh, ser mamá mientras sano a mi niña interior. Y yo dije súper sí, sí ha sido, sí ha sido la labor más difícil porque así como tenemos luego flashback cuando escuchamos sus episodios, ¿no? cuando nos escuchamos hablar la una de la otra, compartir las experiencias, también sucede cuando una es madre y regresa a momentos de su infancia con su propia madre. Y también Espérate cuando recuerda... Espérate que ella sea
2: adolescente. Espérate.
3: No, no yo espero poder soportar eso <ríe> tal vez no soporte ya les contaré pero sí, eh, incluso también eh, verse, verse reflejadas en estas heridas, ¿no?
0: Oigan, pues solo por hoy, ¿no? Yo digo que si les parece bien, hacemos un solo por hoy las cuatro, me encanta esto de regresar a la infancia, yo tengo todo un viaje como toda la humanidad con eso así que eh, Pienso que solo por hoy, solo por hoy, perdona a tu niña interior y perdona a las demás infancias. Y por favor, dejen jugar a las niñas y a los niños. Solo por hoy, aunque sea.
1: Yo solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, eh, empatía, compasión y ternura feroz a las mujeres, madres que tienen niños y
3: niñas, ¿no? Amor, ternura. Solo por hoy, solo por hoy, permítete conectar con la vida y si eres mamá, haz lo que te plazca con tu maternidad.
2: Yo retomo lo que dijo Viviana, solo por hoy, solo por hoy, eh, sé cuidadosa con las palabras, que te dices a ti y a otras.
0: Muchísimas Hola. gracias. Qué emoción. Siempre será muy bueno tenerlas aquí. Y todavía quedan 14 temas pendientes. Yo creo que una vez al mes vamos a tener que grabar. Espero que puedan. Y en serio, aprendemos muchísimo. Yo aprendo muchísimo, muchísimo de ustedes. Eh, agradezco muchísimo su generosidad. En serio, es mucho lo que dan. Y esperamos que todo esto que se ha hablado, que no ha sido poco, que ha sido también doloroso en muchos sentidos. Hablar de juicios, hablar de abogados, hablar de abogadas feministas. Es sí, se remueven muchas cosas, lo sabemos, pero es muy importante, ¿no? Y quiero ser muy, muy agradecida con ustedes porque es importante para nosotras compartir su experiencia, su palabra, ¿no? Ya sea por experiencia propia o por lo que han acompañado, que se aprende también muchísimo acompañando, pero también sin duda la experiencia propia, ¿no? Los ejemplos que dan, que uno es más maravilloso que el otro porque es algo que ya vivieron, ¿no? Entonces es algo magnífico y esperamos que esto reverbere en las mujeres que nos escuchan porque todas somos hijas de nuestra madre, ¿no?
1: Muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta y conmovida también. Aprendo escuchándolas y, y pienso que esto que estamos haciendo también es un tejer una pues una forma ética, política, ¿no?, de, entre nosotras, de eh, observar a profundidad y con ternura, eso, este, la experiencia de la otra, y a veces es importante escuchar más que solo hablar, 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 el análisis también se da a veces oyendo, ¿no?, oyendo la experiencia de la otra.
3: Pues muchas gracias por la invitación, las amamos profundamente, gracias por este espacio y gracias a todas las compañeras que escucharon hasta el final.
2: Sí, gracias por, por hacernos espacio acá, darle luz a nuestra voz, para mí también siempre es maravilloso compartir y además sabemos el, el, la trascendencia que tiene este espacio en un montón de mujeres cada vez más, entonces... Eh, aprender de ustedes, escucharlas, también es como un, una mamacho al corazón increíble. Entonces, gracias a todas, a ustedes y a todas las que nos escuchan.
0: Muchas
1: gracias. Pues que se repita.
0: Sí. Por favor, déjenme <risa> decir mi chiste. venga Este episodio nos quedó de 10. De 10 de mayo. <risa> <¿Qué explicar? risa> este día, noche o madrugada.
1: Chao. Chao, chao. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta bancaria Scotiabank Bank, número de tarjeta 4421-7700-8007-6632, a nombre de Marianela González Villa. O bien en nuestra cuenta PayPal, desobedientesguerrilla, arroba gmail.com. Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.